look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zur Nerdwarner Version 1.67. Diesmal dabei Stefan. Hallo. Und ich bin der Wolfgang. Geplant war eigentlich eine Dreierkonstellation, ist leider schiefgegangen. Das heißt, ihr müsst mit uns beiden jetzt Vorlieb nehmen. Wir haben allerdings wieder einen Sack voll Themen für unseren nerdigen Podcast. Wir reden hier über alles, was uns die Freizeit versüßt. Ja, und diesmal haben wir einen Science-Fiction-Film mit dabei, Ex Machina aus Großbritannien. Einen ganzen Sack voll Comics, da ist unter anderem mit dabei die äh, Comic-Anthology U-Comics aus Deutschland, äh, Look and Key, ein neuer Ralf König oder besser gesagt ein alter ähm, Iago. Da noch äh, das neue Lucky Luke und das neue Spirou und Fantasio und ein Sammelband der Rudi-Comics. Dann haben wir noch einen Podcast aus Amerika, You Must Remember This. Und zweimal Musik. Beides aus Japan, die Radicals und die Polysix. Ja, los geht's mit einem Science-Fiction-Film, den wir jetzt, äh, also ich habe den schon länger gesehen, zweimal sogar schon. Und der Film hat bei mir jedes Mal zu äh, stundenlangen Diskussionen geführt mit äh, den Beteiligten, den ich, äh, die bei mir im Film mit dabei waren. Und zwar geht's um den neuen bzw. ersten Film von Alex Garland, der da heißt Ex Machina oder Ex Machina, wie auch immer man das ausspricht. Und ja, Alex Garland ist ein Bekannter, der schon diverse Drehbücher geschrieben hat. Das ist jetzt sein Regie-Debütfilm und er beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz. Es geht um einen jungen Programmierer namens Caleb, der von seinem Chef Nathan den kann man sich so ein bisschen als so eine Mischung zwischen äh, Steve Jobs und dem Chef von Google vorstellen, in seine Privatgemächer äh, eingeladen wird, denn er soll Teil eines Tests werden. Nathan, gespielt von Oscar Isaac, hat eine KI entwickelt in Form einer Frau, ähm, genannt Ava, und Caleb soll quasi den äh, einen Test auf diese KI ausführen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt dieser Test? Ähm, Turing-Test, genau. Den sogenannten Turing-Test, bei dem quasi der Interviewende die KI herausfordert und er darf nicht merken, dass es sich um eine KI handelt. Im Film ist das ein bisschen anders dargestellt, denn Nathan, oder Caleb besser gesagt, weiß, dass es sich um eine KI handelt, soll aber trotzdem diese KI quasi herausfordern und äh, der ganze Film ist mehr oder weniger fast schon ein Kammerspiel, spielt nämlich nur in diesem bisschen merkwürdigen Haus des äh, Firmenchefs, bei dem diese Dreierkonstellation da dann quasi aufeinander trifft. You 
are dead center of the greatest scientific event in the history of man. Hello. Hi. Do you have a name? Ava. Answer me this. How do you feel about her? Her AI is beyond doubt. No, nothing analytical. Just how do you feel? I feel that she's amazing. Do you want to be my friend? Of course. Will it be possible? Why would it not be? Did you know that Nathan brought me here to test you? You're wrong. Wrong about what? Nathan, you shouldn't trust anything he says. Does Ava actually like you? Or is she just pretending to like you? Self-awareness, manipulation, sexuality. Are you attracted to me? Now, if that isn't true AI, what is? Caleb, there's something I want to show you. Can we talk about the lies you've been spinning me? What lies? Today, I'm going to test you. Why me? Caleb, you have to help me. Who's the real test? You. It's strange to have made something that hates you. What will happen to me if I fail your test? Der Film ist ziemlich abgefeuert worden in äh, sämtlichen Kritiken. Alex Garland hat fast nur positive Kritiken bekommen für seinen Debütfilm. Jetzt die Frage an dich, Stefan, wie hast du den Film aufgefasst, wie hat er dir gefallen? Und vor allem, was das Wichtige, glaube ich, für mich ist, wer von diesen drei Personen war für dich beim ersten Mal Sehen von Ex Machina, die Identifikationsfigur, beziehungsweise mit wem hast du dich am meisten sympathisiert? Weil das ist, glaube ich, bei dem Film so die dominierende Frage, die äh, viele unterschiedlich beantworten, zumindest beim ersten Mal sehen von Ex Machina. Okay, bei mir war es eigentlich durch den ganzen Film, sogar übers Ende hinweg, immer noch Caleb, also der junge Programmierer, der da zu Besuch kommt und diesen Test durchführen soll. Es liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass er halt gut eingeführt wird am Anfang. Man äh, erfährt, wie er dieses Gewinnspiel da gewinnt, äh, dass er jetzt seinen Chef besuchen darf und äh, die Kamera begleitet ihn dann quasi, äh, wie er äh, mit dem Helikopter auf dieses Anwesen fliegt und so und wie er ihn kennenlernt. Ähm, und so heftet sich die Kamera eigentlich oder der ganze Film während der ganzen Zeit komplett an ihn und deswegen konnte ich das wahrscheinlich am besten nachverfolgen. Ich meine, man sieht ja Ava nur durch die Augen von Caleb und man sieht auch Nathan nur durch die Augen von Caleb. Und ich finde auch, so funktioniert der Film am besten, weil für Ava, ja klar ist sie erstmal sympathisch, weil sie ist halt irgendwie unschuldig, unschuldiger Roboter. Und Nathan ist für mich nicht die Bezugsperson, der ist mir zu abgehoben, zu strange. Äh, ich meine, nicht nur, dass er Alkoholiker ist, sondern er hat ja auch irgendwie Leichen im Keller. Und das merkt man ja schon fast von der ersten Sekunde an. Einfach wie er sich gibt, wie er rüberkommt. Und äh, Caleb ist da eher so der Unschuldige. Ich habe jetzt allerdings ein Problem mit Caleb und zwar, er ist zwar die Bezugsperson, aber ich finde ihn nicht so richtig sympathisch. Das lag vielleicht ein bisschen am Schauspieler, aber ich glaube eher, das lag an, wie er ihn gespielt hat. Der war mir auch ein bisschen zu, ich würde fast schon sagen, charakterlos. Da fehlen ein paar gewisse Charakterzüge, die noch ähm, selbstständiger gemacht hätten. Also der Schauspieler ist Domhnall Gleeson und ich finde, er spielt ihn schon relativ überzeugend, weil er in eine für ihn äh, fremdartige Umgebung reinkommt, ist es sein Chef. 
der wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Celebrity auch ist. Also man kann ihn vielleicht so mit Steve Jobs vielleicht gleichsetzen, also was der Film zumindest vermitteln will, was er für, eine, für einen Status hat. Und er fühlt sich da sehr unsicher. Und das ist ja auch in einer der ersten Gespräche dann gleich Thema zwischen Nathan und Caleb, dass er ähm, dieses Verhältnis gar nicht will. ja, Also dass er das auf einen normalen Level runterbrechen will. Aber du hast schon recht, dass Nathan halt, Nathan halt ein bisschen strange ist. Aber beginnend ab dieser Geschichte stellt der Film ja dann so einige Fragen, die mit KI zu tun haben. Und für mich war deswegen der Film so faszinierend, weil er dieses Gefühl vermittelt, dass wir eigentlich momentan nicht wirklich wissen, was eine tatsächliche KI sein soll. Also wenn du dich darüber ein bisschen informierst, dann gibt es quasi zwei Kategorien von KI, die sogenannte leichte und schwere KI. Und bei der leichten KI sagt man im Prinzip einfach so wissenschaftlich gesehen, das ist einfach die Imitation von menschlichem Verhalten. Und bei der schweren KI ist es quasi die komplette Nachbildung von menschlichem Verhalten inklusive Emotionen. Das heißt, es unterscheidet sich nicht mehr vom Menschen. Und da ist aber auf so einem philosophischen Level auch noch nicht klar, was das bedeutet. Ja? Weil in dem Moment, wo du eine Maschine entwickelst, die nicht mehr zu unterscheiden ist, beziehungsweise die gleichzustellen ist mit einem Menschen, heißt das ja im Umkehrschluss auch, wir sind auch nichts anderes. Ja? Mhm. Und äh, vor allem, was es dann sofort in Folge nach sich zieht, ist eine gesellschaftliche Diskussion, weil dieses künstliche Wesen dann im Prinzip ja Rechte haben muss ja oder Rechte einfordert vielleicht schon. Das ist ja das große Thema von allen Science-Fiction-Filmen in die Richtung zum Beispiel Terminator, wo die dann halt nicht ihre Rechte einfordern, sondern sich die einfach nehmen. Und ich finde, dass Ex Machina einen mit so einem, zumindest am Anfang mit so einem Gefühl zurücklässt, okay, du hast jetzt hier in Form von Eva eine künstliche, ein künstliches Lebewesen vor dir, was im Prinzip von einer Sekunde auf die andere zu Bewusstsein gekommen ist und sich dann irgendwie gefangen fühlt. Und wenn du dich in so eine Existenz reinversetzt, finde ich das extrem beängstigend. Und dann stellt er natürlich die Frage, was heißt das jetzt? Und vor allem die Kannfrage natürlich, wer beurteilt überhaupt, wann es sich um eine künstliche Intelligenz handelt und wann wir zum Beispiel kurz davor sind. Und das sind alles so beängstigende Fragestellungen, die der Film dann bis zu seinem ziemlich genialen Ende irgendwie weiterspinnt und nicht wirklich beantwortet, sondern einfach diese Fragen alle aufwirft. Ich finde gar nicht mal, dass er die Fragen alle aufwirft, sondern du interpretierst jetzt eigentlich schon wesentlich mehr rein in, äh, sagen wir mal, die, die Fragen, die du dir selber stellst, die, auch, die ich mir auch selber schon vor dem Film eigentlich gestellt habe, hier oder da mal in der einen oder anderen Diskussion, aber so richtig geht der Film da nicht drauf ein. Ähm, also auf, auf die Konsequenzen und auf die Rechte von, von äh, in, äh, Intelligenzen und so, das macht er eigentlich nicht. Ähm, er geht ja eher so auf diesen Test erstmal ein, was ist dieser Test und was machen sie eigentlich? Das finde ich dann irgendwie wieder faszinierend, dass es in dem Film nicht mal richtig erklärt wird. Eigentlich nimmt der Film schon fast als Voraussetzung, dass du weißt, was der Turing-Test ist. Weil es gibt nur eine kleine Szene, in der ähm, Nathan Celeb fragt, ob er weiß, was der Turing-Test ist und Celeb erklärt es in ein oder zwei Sätzen. So, do you know what the Turing-Test is? Yeah, I know what the Turing-Test is. 
It's when a human interacts with a computer. And if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed. And what does a pass tell us? That the computer has artificial intelligence. Are you building an AI? I've already built one. And over the next few days, you're going to be the human component in the Turing test. Holy shit. Yeah, that's right, Caleb. You got it. Because if that test is passed, you are dead center of the greatest scientific event in the history of man. If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. Was aber ausreicht, ja, für den Film. Ja, Und das ist auch, das ist auch eine Stärke des Films, der nie in irgendein Nerd-Territorium abdriftet, sondern immer dann, wenn es zu viel Tech-Talk gibt, der dann auch interveniert, ja. Mhm. Ähm, es gibt ja mal diese schöne, das schöne Gespräch, wo Caleb, also der Programmierer, dann zu seinem Chef, seinen Chef irgendwie fragt, ja, wie hast du denn das und das jetzt gemacht? Und er ihn dann quasi auf dieses Level runterbringt, es geht hier nicht um, wie ist das programmiert und wie ist das technisch umgesetzt, sondern es geht eigentlich darum, rauszufinden, was das Endergebnis ist und ob er es ob quasi geschafft hat. Und das ist auch für, für den Zuschauer, der halt jetzt sich mit der Thematik noch nicht beschäftigt hat, halt extrem intelligent gelöst, weil du halt dich mit dem Thema KI noch nicht auseinandergesetzt haben musst, um den Film zu verstehen. Allerdings, die Fragen, die ich mir jetzt gestellt habe, da, da gehört vielleicht dann schon ein bisschen mehr dazu, beziehungsweise entwickelt sich der Film vielleicht auch anders und man stellt sich andere Fragen beziehungsweise fasst den Film auch in manchen Sequenzen komplett ja, anders auf. Definitiv. Also wenn man ein bisschen Gefühl für Science-Fiction hat und sich mit der Thematik schon ein bisschen beschäftigt hat, es gibt ja auch andere Filme, die die Thematik aufgreifen, äh, wie zum Beispiel iRobot, könnte man sagen. Es ist stilistisch ganz anders, hat aber ein sehr ähnliches Thema. Und äh, viele Bücher auch von Asa, eher Isaac Asimov und so, die, die sich des Themas da bedienen. Was jetzt Ex Machina eigentlich daraus macht, ist eine Art Kriminalgeschichte. Aber ohne, dass es jetzt wirklich ein Verbrechen gibt, sondern äh, man könnte eigentlich schon fast sagen, es ist ein bisschen ein Hitchcock-Film in der Art, dass jemand hat ähm, Leichen im Keller und jemand muss äh, wird quasi davon abgelenkt und muss eine Aufgabe erfüllen. Es ist so eine Art Interrogation-Spiel, also diese, dieser Turing-Test ist quasi in, in Gesprächen so ähnlich, wie man sich es bei der Polizei vorstellt. Wobei dann ziemlich schnell die beiden feststellen, dass sie, eine, äh, dass sie, wie sie aufeinander reagieren, dass da eine gewisse sexuelle Anziehungskraft da ist. Und ich habe das immer von außen beobachtet. Stimmt, das, das ist jetzt wieder komisch. Ne? Ich habe ja am Anfang behauptet, dass äh, Caleb für mich die Bezugsperson war. In diesen Gesprächen zwischen Caleb und Ava ist er für mich die Bezugsperson mit der Nathan, weil ich war der Beobachter, ich war quasi Nathan, der dieses Gespräch beobachtet und eigentlich schon total analysiert, wie reagiert wer auf welche ähm, Gesprächsfetzen, auf welche Antworten und so weiter. Ich wollte sehen, wie intelligent ist Ava und irgendwie habe ich auch Caleb analysiert, weil ich habe dann auch natürlich irgendwann im, im Laufe des Films so das Gefühl gehabt, ähm, ist Caleb jetzt eigentlich ein Mensch oder nicht? Ich meine, da, da hat dann mein Hirn das Rasen angefangen. Was könnte jetzt alles sein? Ist Caleb vielleicht ein Roboter? Ist Nathan vielleicht ein Roboter? Oder ist das Ganze vielleicht eine Halluzination oder was weiß ich alles, was, was man da rein interpretieren kann? Und äh, es ist ja dann am Schluss auch nicht alles so einfach, wie es am Anfang rüberkommt. Ja, und der Film macht, macht mit einmal so einen kleinen Mindfuck auch in einer Szene, ja. 
wo Caleb sich dann plötzlich selber auch in Frage stellt. Mhm. Ja? Also du weißt, was ich meine, ich will jetzt nicht direkt drauf eingehen. Die blutige Szene ähm, meinst du, ne? Ja, genau. Und äh, da ist es ja also genau an der richtigen Stelle, wo man selber eigentlich schon so ein bisschen mit dem Gedanken spielt, es ist vielleicht alles gar nicht so, wie der Film es offensichtlich darstellt. Ja? Also ein Fakt ist natürlich klar und das finde ich auch ähm, ein optisch-visuell extrem gut gemachtes und intelligent eingesetztes Fakt und zwar, dass Ava offensichtlich kein Mensch ist. Ja, also das ist für mich auch im Film essentiell wichtig, dass uns immer vor Augen geführt wird, dass sie tatsächlich eine künstliche Intelligenz ist und das haben sie einfach so gemacht, dass die Extremitäten, also Arme und Beine, quasi durchsichtige Röhren sind, äh, wo dann auch Kabel verlaufen. Das ist äh, ein ziemlicher Low-Budget-Film gewesen, aber dafür haben sie sich das Geld tatsächlich dann hergenommen, haben das mit CGI dann eingebaut, was extrem gut aussieht. Und was ein ganz wichtiger Fakt ist, um uns das immer vor Augen zu führen. Also das heißt, dass der Film nicht in so eine Richtung abdriftet, okay, vielleicht ist Nathan gerade dabei, Caleb zu verarschen und das ist ein richtiger Mensch einfach. Ja? Also, Weil es kommt ja irgendwann auch mal die Frage auf, ob der Turing-Test nicht vielleicht jetzt andersrum funktioniert. Ja? Ob da nicht Caleb auf Ava diesen Test ausführt, sondern umgekehrt. Also mit diesen ganzen Konstellationen spielt der Film, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass Ava übrigens extrem gut gespielt, wie ich finde, von Alicia Vikander, dass die eben ein Cyborg ist, ja, dass die eine künstliche Lebensform ist. Was den Charakter von Nathan betrifft, der ist ziemlich undurchschaubar über lange Strecken des Films, hat dann auch, wie sich herausstellt, die ein oder andere Agenda in Form von Leichen im Keller, mehr oder weniger. Und ich glaube, wir müssen jetzt dann später auch nochmal einen Spoiler setzen, weil ich würde gerne nochmal über das Ende reden, weil ich würde sehr, sehr gerne wissen, wie du das aufgefasst hast, beziehungsweise wie dich das Ende emotional zurückgelassen hat, weil das ist ein ganz interessanter Punkt. Aber da machen wir noch ein, eine Spoilerwarnung an der Stelle. Ähm, also ich fand von Oscar Isaac bis Domhnall Gleeson über Alicia Vikander den Cast ziemlich gut. Die haben für mich alle total funktioniert und warum ich am Anfang gefragt habe, ich habe das des Öfteren gelesen auch, dass eben die Auffassungen und die Identifikationsfiguren bei bestimmten Personen ganz anders funktioniert haben. Und ich habe beim zweiten Mal gucken, ich habe den Film jetzt äh, kürzlich ein zweites Mal gesehen, mich einfach mehr an Ava rangehängt und versucht einfach mal den Film aus ihrer Perspektive zu betrachten. Und das geht auch und es hat eine ganz andere Sichtweise. Und dann kam ich nämlich zu diesem Punkt, dass es für mich beängstigend war, die Situation aus ihrer, ja, aus ihrem Bewusstsein raus zu betrachten. Ja? Und dann funktioniert auch das Ende und die äh, Aktionen, die passieren, aus der Sicht von Eva ganz anders. Aber nochmal ein Punkt, bevor, äh, bevor wir darauf eingehen. Ich finde, dass der Film sich gar nicht so, wie du gesagt hast, mit den Sachen auseinandersetzt, die ich jetzt da ein bisschen, ich würde nicht sagen reininterpretiert, sondern einfach weitergedacht habe, sondern der Film stellt einfach auch die Frage, ob es moralisch überhaupt legitim ist, künstliche Lebensformen zu entwickeln. Also ob das nicht ein moralisches Problem ist, was eine Gesellschaft vielleicht vorher mal bestimmen muss und was in so eine Richtung geht von ja, Klonen von Lebewesen vielleicht, ja. Klonen ist eine komplett andere Technologie. Bei Klonen machst du ja ein Lebewesen, das immer noch biologisch funktioniert. Und es gibt ja auch ähm, Insekten, die klonen sich selber. Also da sehe ich jetzt nicht so die Fragestellung im Klon. Es ist eher die Erschaffung von irgendwas. 
Ähm, ja, das habe hab, hab ich damit gemeint. Ich habe jetzt nur eine Parallele aufgemacht, okay. dass man darüber eigentlich äh, gesellschaftlich ähnlich diskutieren müsste. Auf so einem ähnlichen Level, was ist ethisch legitim und was eben nicht. Hm. Ähm, weil du halt dann einfach diese ethischen Probleme hast, wenn du eine künstliche Lebensform erschaffen hast. Und ich glaube, man müsste sich da vorher darüber Gedanken machen, bevor quasi die Technik uns überholt. Weil gemacht wird es irgendwann, wenn es geht. Und das ist ja auch... Die Begründung von Nathan, ja. Er will halt einfach der sein, der es macht, weil es passiert sowieso irgendwann. Ja, ich meine, laut meiner Einschätzung wird es wahrscheinlich noch mehrere Jahrzehnte dauern, bis wir mal so weit sind. Ähm, es wird ja immer dieses Sentient Robot oder Sentient Being ähm, genannt. Und das heißt ja nichts weiter, als dass es äh, sich selbst bewusst ist, also seiner eigenen Existenz. Und da ist das ist nochmal ein gewaltiger weiterer Schritt in der künstlichen Intelligenz, als wir im Moment so weit sind, dass äh, quasi ein, ein Roboter selbst erkennt, dass es selbst, selbst einen Antrieb hat, selbst Gefühle hat, selbst was möchte. Und dass er sich darüber bewusst ist, dass es nicht die gleichen Rechte hat wie andere Menschen. Ähm, klar muss man sich darüber Gedanken machen, wenn es mal so weit ist. Weil, oder im, im besten Fall schon vorher. Ich meine, es gibt auch die gleiche Diskussion mit Aliens. Wenn jetzt Aliens auf der Erde landen, dann kann der nächste Hillbilly die Schrotflinte rausziehen und alle erschießen. Er ist ja rechtlich auf der richtigen Seite, weil er hat keinen Menschen erschossen. Also muss man vorher irgendwelche Regelungen schaffen, weil man hat hier einfach ein Lebewesen, das weder Mensch noch Tier ist und du bist da in der rechtlichen Grauzone. Wenn es soweit wäre und jetzt würde jetzt sofort eine künstliche Intelligenz dastehen, die in Menschen ähnlich ist, dann wäre das ein Präzedenzfall und es wird wahrscheinlich vor Gericht relativ schnell gehen, aber es würde vielleicht der erste Roboter dabei draufgehen müssen. Ja und die Frage, und das ist auch so ein Kernthema des Films, ist, wer kann das überhaupt beurteilen? Hm. Ja, ich meine, äh, dieser Turing-Test sollte es ja beurteilen können, aber das ist halt auch äh, zum Teil eine philosophische Frage vielleicht auch. Ja, und es ist zum Teil dann auch so, also nur mal als Beispiel, was es alles für Strömungen gibt, ja. Also zum Beispiel religiöse Gruppen, so schwachsinnig wie es ist, aber die werden dann halt wahrscheinlich wieder am lautesten schreien. Die werden sich dann hinstellen und sagen, es ist de facto nicht möglich, weil eine Seele nicht programmiert werden kann. Ja, und solche Diskussionen führst du dann im Prinzip und... Äh, hm. Die werden das de facto ablehnen, weil sie sich natürlich nicht eingestehen können, was für mich auch immer im Umkehrschluss dann natürlich ein Fakt ist, dass wenn wir eine künstliche Lebensform gebaut haben, die sich nicht von uns unterscheidet, dann sind wir nichts anderes als eine komplexe Maschine. Ja, das ja. ist auch komplett meine Meinung, dass wir so sind. Ja, das ist auch meine Meinung, aber das ist halt dann ein Diskussionsthema, was natürlich Religionen nicht eingestehen können, ja, weil wir natürlich die Krönung der Schöpfung sind und was Besonderes sind. Und das wäre dann natürlich eine Kapitulation vor dem Ganzen. Ja, Das, das Gleiche wäre mit Aliens. Ich meine, die kann man dann nicht äh, wegdiskutieren, aber wir sind halt dann nicht das Zentrum ja, und, und irgendwie Gottes Schöpfung allein und diese ganzen Diskussionen beginnen halt dann im Prinzip. Und das steht für mich so ein bisschen... Äh, am Schluss des Films dann einfach so da, ja. Mhm. Ähm, und, und für mich war Ava, auch wenn Nathan irgendwann mal behauptet, die nächste Version wird vielleicht dann eine richtige KI sein, für mich war das eine Existenz, bei der ich mir nicht sicher war, was es ist, ja. Und du wirst ja nicht irgendwelche Tests machen können und dann ganz klar sagen können, okay, ist jetzt eine KI oder ist keine? Wenn man jetzt mal von dem Begriff KI ausgeht als Menschen, gleichzusetzendes Wesen, also das, was diese komplexe oder schwere KI dann definiert in der Wissenschaft, 
dass es quasi keine Simulation ist, sondern dass es einfach genau äh, eine Abbild ist mit, mit Emotionen. Und dann hast du natürlich auch gleich wieder diesen Level, dass, dass, äh, dass diese Lebensform dann auch irgendwann mal Rechte für sich selber einfordert. Und äh, das fand ich in diesem Film, also das hat der Film alles irgendwie so angestupst auf eine intelligente Art und Weise, ähm, die ich sehr, sehr genossen habe, beziehungsweise die zu ellenlangen Diskussionen bei, bei uns geführt hat. Also ein wichtiger Fakt ist, was das in dem Film sogar mal angesprochen wird, und zwar, dass sie einfach von heute auf morgen in Existenz getreten ist. Und ein Mensch ist ja ein sich entwickelndes Wesen. Das heißt, ähm, du wirst geboren und du kriegst, du wirst quasi programmiert durch alle Umwelteinflüsse, die du abgekriegt hast bis zum heutigen Tag. Und das ist das, was, was du dann bist, wo du, wie du dastehst. Das Programm Ava ist mit einem Mal hinprogrammiert worden. Das heißt, jemand muss ihr die grundsätzlichen Befehle gegeben haben und sie hat erstmal nichts gelernt, sondern es ist alles reinprogrammiert. Das heißt, es muss einen Schöpfer gegeben haben, also den Programmierer, der irgendwelche Parameter festgelegt hat. Und dadurch hast du eine Programmroutine automatisch irgendwo mit drin. Und bei mir ist es dann immer noch ein bisschen schwierig zu unterscheiden, dann ist es wirklich ein Mensch oder ist es einfach nur ein Wesen, das, wird, das einfach nur die Programmroutine abläuft. Und äh, ich meine, da es in der Komplexität kaum so komplex sein kann, wie das menschliche Gehirn, weil da reicht unsere Technologie ja doch oh Gott das dermaßen nicht aus, im Moment äh, die Komplexität zu erreichen, ähm, glaube ich, ist, ist der Sprung für mich im Moment zu groß, als dass ich das so richtig realisieren kann. Ja, da sind wir wieder bei der Frage der Definition generell. Also... Du hast das richtig gesagt, also man geht ja momentan, so glaube ich, letzter Stand der Wissenschaft war so ungefähr 50-50, also 50% ist DNA, 50% ist quasi der Umwelteinflüsse, während du aufwächst und das formt dich alles zu dem Charakter, der du bist, ähm, soweit man das jetzt versteht heutzutage. Und ähm, natürlich ist eine KI immer im Stadtpunkt irgendwas programmiert ist. Aber man geht ja dann davon aus, dass er sich ab diesem Punkt dann auch quasi selber entwickelt durch diese Umwelteinflüsse von außen. Und das macht es dann aus. Und jetzt kannst du natürlich dann, also für mich ist Eva, und das finde ich auch extrem gruselig, wenn ich mich dann in ihren Charakter reinversetze, für mich ist Eva quasi, also stell dir vor, du wirst mit, du kommst mit 25 Jahren, so wie du warst mit 25, plötzlich zu Bewusstsein und existierst. Und weißt aber irgendwie nicht, wo das herkommt, kannst das nicht einschätzen und hast aber trotzdem das Gefühl zu existieren und äh, das ist für mich eine extrem beängstigende Vorstellung, wo für mich dann, wenn man sich damit ein bisschen befasst, so ein paar Reaktionen, so extrem und so unmenschlich sie dann tatsächlich auch erscheinen mögen in der letzten, im letzten Viertel des Films, für mich eigentlich schon fast eine Panikreaktion gleichkommen, die schon sehr legitim ist. Also ich finde, jetzt habe ich irgendwie gerade den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Was hast du nochmal gerade genau angesprochen alles? Ja, es war ein bisschen viel. Ja, also überleg dir, du kommst mit mit 25 zu Bewusstsein plötzlich. Ja, genau, das weißt aber ja. nicht. Okay. Aber hast hast ja. im Prinzip ja. diese Erinnerungen, aber irgendwie weißt du, du bist jetzt gerade eben erst auf den Plan ja. getreten. Äh, ich habe einen guten Vergleich dafür. Stell dir vor, du hast äh, Amnesie. Du wachst auf und du kannst dich an nichts mehr erinnern. Das ist ja ähnlich. Das heißt, du weißt nicht mehr, wer deine Eltern waren, wo du zur Schule gekommen bist. Du bist einfach da und wildfremde Leute strömen auf dich ein und wollen irgendwas von dir und du hast keine Ahnung. Hier ist es so, da ich habe mich auch 
mal kurz in die Lage von Eva versetzt und ich kann sogar jetzt rückwirken, wenn ich mal dran denke, wie, wie sie diese ganzen Szenen eigentlich hätte aufnehmen sollen. Ähm, und ich glaube, das, das Beängstigende irgendwie da dran ist dann, wie Caleb eigentlich mit ihr geredet hat. Also der junge Programmierer, der diesen Test mit ihr durchführen soll. Weil ich habe mir ja schon während diese, sie diese Gespräche geführt haben, immer gedacht, komm Junge, locker doch mal ein bisschen auf. Du sitzt nicht vor einem äh, emotionslosen Computerscreen oder sowas, sondern da ist doch jemand vor dir, der hat, hat ein Gesicht und, und interagiert mit dir. Und er war auf seinem Stuhl gesessen, hat komplett bewegungslos, hat so ein leichtes Grinsen immer drauf, so als wenn er mit einem Kind reden würde. Oder wenn er sich so leicht lustig drüber machen würde. Es kam irgendwie so rüber, also so richtig, dieses, er testet es jetzt ein bisschen so aus. Er hat es nicht mit, nicht wie als wenn du äh, mit einem anderen Menschen redest. Und wenn ich mich da in Eva reinversetze, dann würde ich mich, glaube ich, auch beängstigt fühlen, wenn so eine Person dann mit mir reden würde. Hi. I'm Caleb. Hello, Caleb. Do you have a name? Yes. Ava. I'm pleased to meet you, Ava. I'm pleased to meet you, too. I've never met anyone new before. Only Nathan. Then I guess we're both in quite a similar position. Haven't you met lots of new people before? None like you. Hmm. So we need to break the ice. Do you know what I mean by that? Yes. What do I mean? Overcome initial social awkwardness. So let's have a conversation. Okay. What would you like to have a conversation about? Why don't we start with you telling me something about yourself? What would you like to know? Whatever comes into your head. Well, you already know my name. And you can see that I'm a machine. Would you like to know how old I am? Sure. I'm one. One what? One year or one day? One. Ja, das ist ganz klar, diese Vorbehalte, weil ich glaube, zu Anfang war das für ihn wirklich noch ein Ding. Ja? Also das ist ja so, du machst ja in dem Moment, wo du quasi, wenn der Turing-Test funktionieren würde und jemand, den besteht, macht er ja von, von jetzt auf nachher quasi den Sprung zum Gegenstand, vom Gegenstand zum Lebewesen. Ja? Und damit auch zu einem völlig anderen Teil der Gesellschaft. Und ich glaube, für Caleb war das am Anfang noch ein faszinierendes Experiment, bis ihm dann so langsam mhm. aber sicher klar wurde, dass das vielleicht eine KI ist, die schon in Richtung tatsächliche künstliche Intelligenz geht. Und das merkt man ihm ja dann auch an, wie er dann später äh, wieder reagiert. Ich finde einfach, dass Ex Machina ein Film ist, der auch beim zweiten, dritten, vierten Mal noch extrem viele Aspekte birgt, wo man vielleicht noch auf andere Sachen hingewiesen wird, weil es steckt sehr, sehr viel in Gesprächen. Es steckt sehr, sehr viel in Verhaltensweisen von Charakteren. Ähm, und so gibt es immer wieder so ein paar andere Blickwinkel und ein paar andere neue Ideen oder auch beängstigte, beängstigende Szenarien, die man da äh, aufmachen kann. Ähm, 
das Szenario an sich ist natürlich auch, trägt natürlich auch dazu bei, dass das Ganze so ein bisschen klaustrophobisch ist. Dieses ja, Haus total. ist schon, das Haus ist schon ziemlich faszinierend. Also ich fand das äh, so eine Mischung aus, aus, aus Science Fiction und, und extrem zweckmäßig. Also wohlgefühlt hätte ich mich da nicht, muss ich ehrlich gestehen, aber es hat diesem Film auch nochmal so das richtige Ambiente verliehen. Ja, also äh, Klaustrophobie war bei mir ein, ein wesentlicher Bestandteil des Films und der auch viel von der Faszination dort ausmacht. Äh, und natürlich dann auch in dieser Klaustrophobie dann diesen komischen Charakter Nathan, dieses Wunderkind, Erfinder und so, da, äh, den man nicht richtig einschätzen kann, was er eigentlich ist und was er dort macht. Und ich habe immer während des ganzen Films das Gefühl gehabt, dass es irgendwie so eine sehr lange Folge von Black Mirror ist. Also der der britischen Serie, die wir hier immer schon mal wieder besprochen haben, wenn neue Folgen rauskommen sind. Das äh, der waren zwar kürzere Folgen dann immer, aber es war eine ähnliche Thematik und hat auch immer so sowas in der Art aufgegriffen, also eine neue Technologie und wie sie in der Gesellschaft ankommt. Und ähm, hat mich an, an mehrere Teile eigentlich, an, an eine Mixtur von Black Mirror ein bisschen erinnert. Ich fand nur, dass am Schluss, also mir war der Film vielleicht einen kleinen Tick zu lang, vielleicht so zehn Minuten, war ein bisschen hier und da, ich hätte kürzen können, aber ähm, in gewissen Teilen nimmt er sich dann wieder sehr viel Zeit. Vielleicht war ich ein bisschen ungeduldig, als ich den Film angeguckt habe. Ähm, man sollte ein bisschen mehr Geduld mitbringen, weil er, er hat viele Szenen, die einfach visuell auf einen wirken sollen. Schon allein die Szene, als sie sich anzieht zum ersten Mal, um ihre Roboterteile eben zu verdecken. Die dauert sehr lang, hat aber, glaube ich, die richtige Wirkung auf mich gehabt, dass ich eine ähnliche Faszination wie sie irgendwie, also sie ein bisschen studiert habe, aber auch mich in ihre Rolle reinversetzen konnte, was das jetzt für sie bedeutet, nicht als Roboter dazustehen, sondern ähm, eher menschlicher. Okay, weil du jetzt schon ein bisschen aufs Ende angesprochen hast, sollen wir hier mal eine Spoilerwarnung ja, machen und genau. mal auf das Ende noch kurz eingehen, weil da würde mich sehr, sehr stark interessieren, wie du da äh, zurückgeblieben bist nach dem Film. Okay, dann jetzt hier Spoilerwarnung für alle, die Ex Machina noch nicht gesehen haben. Sollten jetzt vielleicht bis zum nächsten Thema vorspulen. Ähm, ich glaube, wir haben sonst alles gesagt. Äh, wir unterhalten uns jetzt noch kurz über den Schluss. Frage an dich. Diese, dieser Release in die tatsächliche Welt, also Eva entwischt quasi in die reale Welt. War das für dich ein bedrohendes Szenario oder fandst du das interessant? Wie war das für dich in dem Moment emotional? Wie hat der Film dich da entlassen mit dieser Szene, wenn sie dann an einer stark frequentierten Kreuzung steht und im Prinzip auf die Menschheit losgelassen wird? Ich sehe es nicht wirklich als Bedrohung. Es ist eigentlich nur, nur, nur eine Bedrohung für Caleb, der irgendwie äh, zurückgelassen wird und da wahrscheinlich drin verhungert irgendwann, weil er nicht aus diesem Compound raus kann. Ähm, sie ist halt komplett emotionslos eigentlich. Das heißt, ihre Emotion hat sie nur vorgespielt. Für mich ist sie da wieder mehr ein Programm als ein Mensch, weil sie kann die Fassade fallen lassen und bewegt sich dann schon fast stoisch und apathisch eigentlich, wie ein Roboter, den man aus heutiger Zeit kennt, ähm, durch die Welt und analysiert eigentlich nur. Das heißt, äh, eine wichtige Szene ist die, als sie in den Fahrstuhl einsteigt, und nochmal den letzten Blick zu ihm rüberwirft. Und in ihrer Mimik ändert sich gar nichts. Das heißt, für mich hat sie wirklich alles gespielt. So wie es Nathan ja auch ihm eigentlich klipp und klar gesagt hat, wie das Ganze abläuft. Oder wie wie, wie, wie der, der Big Reveal quasi am Schluss ist. Wer jetzt eigentlich ja, ich, getestet hat. Ich glaube, es läuft ein bisschen drauf raus, dass wir halt aus, aus unserem aus unserer Sichtweise die Figur beurteilen. Und ich hab damit, ich bin da nicht klar. Also ich bin nicht eindeutig, muss ich ehrlich sagen. 
Ähm, ich kann auch nicht sagen, ich habe ein sehr, sehr ungutes Gefühl gehabt in dem Moment. Ähm, aber ich kann es auch aus ihrer Sicht so ein bisschen nachvollziehen. Also diese Emotionslosigkeit ist ja jetzt nicht unbedingt ein wahnsinnig unmenschliches Verhalten. Ja? Also man braucht sich mal nur die Geschichte angucken. Es ist ja eigentlich schon, äh, es zieht sich ja durch, ja. Also dass, dass Menschen in der Lage sind, äh, sich unmenschlich zu verhalten. Und Eva hat in dem Moment für mich, wenn man es aus ihrer Sicht sieht, vielleicht auf diesen, diesen Fakt des plötzlichen Bewusstseins gepaart mit dem Gefühl von Eingesperrtheit und ausgenutzt sein und quasi auch mit dem Gefühl, und das ist für mich ganz wichtig, dass die beiden ja imstande sind, sie nicht als Lebensform zu deklarieren. Ja, das kommt ja dann am Schluss der Gespräche raus. Das heißt, sie hat ganz klar das Gefühl, sie wird weiterhin ein Ding bleiben und gleichzeitig aber das Gefühl, sie ist eine Lebensform. Ja, also das heißt, das wäre das Gleiche wie, wenn du dir vorstellst, du, du bist eingesperrt und wirst nicht als Mensch wahrgenommen. Ja, das ist dann quasi äh, eine so für sie lebensfeindliche Umgebung, dass für mich die Reaktion am Schluss so unmenschlich gar nicht war. Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Das heißt, der Film lässt für mich auch in der Beziehung offen, ob das vorgespielt war oder nicht. Und das macht für mich den Film noch interessanter, weil ich war mir weder beim ersten noch beim zweiten Mal schauen. Beim ersten Mal habe ich eher so tendiert, wie du das beschrieben hast, dass für mich eben der, der Programmierer, der in dieses Szenario reinkommt, wo sich der Film dann auch dran heftet, ganz klar der Blickwinkel und die Identifikationsfigur war. Da war es für mich auch nicht eindeutig und als ich das so ein bisschen mehr aus der Sicht von Eva, da war es ein bisschen mehr nicht eindeutig und ich glaube, der Film will das auch so darstellen. Und da, damit ist für mich das Ende ziemlich problematisch, würde ich das mal ausdrücken, weil ich kann diese Figur nicht einschätzen. Ich habe so ein Gefühl aus, <lacht> sie hat es eigentlich verdient. Also das, das hängt unmittelbar mit dem Fakt zusammen, ist es jetzt eine KI? Also, wie, wie würde man das jetzt definieren? Und dann kommst du irgendwann zu dem Schluss, vielleicht gibt es keine klare Definition, sondern es gibt so einen so eine schwammigen Übergang. Ja, Und das macht es für mich noch problematischer, weil dann lässt sich es nicht genau definieren. Und wenn du ein Lebewesen hast, was nicht genau definierbar ist, wo wir, wo wir mit als Gesellschaft uns damit nicht klar sind, dann gibt es eigentlich nur einen Weg, dass man das einfach ethisch nicht vertreten kann, sowas zu machen. Ja, klar, aber ich finde, dass sie auf definitiv ähm, ihre Verliebtheit in Caleb vorgespielt hat. Einfach nur deswegen, weil sie in, in jeder Szene, in der sie mit Caleb zu tun hat, nachdem sie rauskommt, also am Ende des Films, ähm, ist sie komplett emotionslos ihm gegenüber. Das heißt, sie kann da ihre vorgespielten Emotionen komplett fallen lassen. Das ist eh egal jetzt. Und ähm, wenn sie jetzt noch Gefühle für ihn hätte dann hätte ich zumindest mal vermutet, dass der Film noch irgendwas andeutet in die Richtung. Also, dass man was sieht. Aber man sieht absolut gar nichts. Es ist quasi, ähm, für Ava ist es nicht mehr notwendig, mit ihm zu interagieren. Sie, sie lässt ihn ja komplett hinterrücks dort. Und es ist vollkommen, also sie hat keine, kein, absolut kein Mitgefühl mit ihm. Und das ist für mich das Zeichen, dass sie ähm, alles einfach nur abgelegt hat und alles mhm. gespielt hat vorher. Die Frage ist dann natürlich, hat sie, jetzt ein, hat sie jetzt ein Trauma deswegen? Das heißt, ähm, ist sie so, weil sie ein Trauma abgekriegt hat durch diese ganzen Erlebnisse und ist jetzt so eine Art Psychopath geworden? Aber das wäre dann wieder die nächst höhere Stufe von Intelligenz, dann auch noch die, äh, der KI zuzuordnen, ähm, äh, dass, dass sie sogar traumatisiert werden kann. Das ist mir ein Schritt zu viel irgendwie. 
Und das ist mir dann so wieder reine Interpretation, die auch in dem Film niemals thematisiert wird. Also ich versuche also, niemals in einen Film mehr rein zu interpretieren, als auch wenigstens ein bisschen angeschnitten wird. Das kann man jetzt machen, aber mir geht es dann einfach einen Schritt zu weit. Naja, für mich geht die Interpretation dann los. Ähm, ich versuche das nicht irgendwie zu konstruieren, sondern ich hatte einfach das Gefühl okay, während des Films. Ja. Und deswegen ist das für mich jetzt nicht was, was ich mir jetzt äh, irgendwie erdacht habe, sondern ich hatte einfach das Gefühl, dass... Und ich finde es interessant, dass du jetzt das Wort Trauma gesagt hast, weil ich wollte nämlich darauf eben zu sprechen kommen. Für mich ist sie von Anfang an traumatisiert. Mhm. Und in dem Moment, wo sie merkt, ich komme hier nicht raus, weil die mir den Status einer Lebensform gar nicht anerkennen werden, was ja ganz klar für sie an einem gewissen Punkt spürbar ist, ja, dann ist das nochmal zusätzlich ein Traumata, wo sie dann einfach auch so reagiert und da geht es für sie, für meines Erachtens, ums reine Überleben. Ja klar, natürlich, aber dazu muss sie ja kein Trauma haben. Dazu kann die KI einfach kühl kalkulieren, dass um rauszukommen, muss ich Gefühle vortäuschen, um die Leute zu, zu täuschen, damit sie mich rauslassen. Und ja, dann, das weil ich die draußen bin, kann ich die Gefühle ist, abfallen lassen. Ja, das wird, ja, aber da sind wir genau auf dieser Gratwanderung zwischen was ist quasi gespielt und was nicht. Und das ist ja die Fragestellung des Turing-Tests. Ja. Ist das eine Simulation oder ist es eine richtige Intelligenz? Und da ist sich ja noch nicht mal... Also der Turing-Test funktioniert ja auch nicht wirklich, ja, ja. weil der ja, kein, weil der ja kein, kein Ergebnis liefert, weil das ja auch von der vom Betrachter abhängt. Ja, Jeder reagiert da anders und und, und für einen richtigen Turing-Test ist es ja auch zwingend notwendig, dass der zu, also dass der Testende von der zu testenden Person gar nicht weiß, dass es sich um eine künstliche Intelligenz handelt. Also er, ja. er hat quasi, ähm, richtiger Turing heißt, du sitzt ähm, getrennt von zwei Personen, die sich miteinander unterhalten. Einer ist eine künstliche Intelligenz, einer ist ein Mensch und du musst selber herausfinden, welcher von den beiden ist es. Du liest quasi nur die Chat-Nachrichten, die sich gegenseitig schreiben. Hier ist es so, du siehst sofort, Ava weiß, dass es ein Roboter ist und muss jetzt rausfinden, ist sie eine künstliche Intelligenz oder ist sie eine Sentient Intelligence, also genau. eine richtige Intelligenz, die sich auch seiner selbst bewusst ist. Aber wir müssen jetzt auch gar zum, gar zum Ergebnis kommen. Ich glaube, ich finde es relativ spannend, wie wir jetzt aus unterschiedlicher Sicht den Film gesehen haben und wie viele andere Personen den auch sehen. Und ich glaube, das macht deutlich, dass der Film zumindest eines kann, Nämlich eine Diskussion anstoßen und für mich vielleicht zum Abschluss ist das einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gewesen, der ja so Science-Fiction, Science-Fiction-y gar nicht ist von der Optik her, aber der sich halt ähnlich wie Black Mirror mit, mit den Fragestellungen von Zukunftstechnologie beschäftigt und für mich steckt da wesentlich mehr Interessantes drin als in jedem neuen Terminator-Teil, der jetzt im Kino läuft oder irgendwelchen äh, Star Trek, wo halt äh, nur geschossen und explodiert wird. Also das sind intelligente Filme, die die mir Spaß machen und da braucht es gar kein großes Budget. Also die Definition von Science Fiction, wenn man es mal wörtlich nimmt, fiktive Wissenschaft, die noch nicht existiert und das, genau das ist der Film. Also für mich ist, ist es eigentlich totale Science-Fiction noch mehr als Star Wars, weil Star Wars ist ja eigentlich ein vollkommenes Abenteuer-Epic-Ding und so weiter. Da ist äh, Ex Machina noch nicht so weit von der Realität entfernt. Das ist eigentlich das Schöne dann dabei. Ähm, ich fand den Film jetzt sehr gut. Ähm, ja, aber auf mich 
bei, bei mir fällt da noch ein bisschen so die letzte Faszination. Also mich hat er jetzt nicht, nicht so extrem gerissen. Er, er ist sehr clever. Die Fragestellungen, die er macht, sind, sind sehr gut. Ähm, nur ist er mir ein bisschen zu steril. Ähm, das ist aber so ein, eine eigene Präferenz. Ich glaube, in so einer Sterilität kann ich mir keinen so tollen Film vorstellen dann. Ähm, und die Schauspieler sind, sind zwar gut und machen ihren Job sehr gut, nur die Charaktere, die sie darstellen, die ecken bei mir ein bisschen an. Also da ist es hauptsächlich so, dass Caleb, ich finde Caleb ein bisschen zu steif einfach. Und da hätte mir ein anderer Charakter vielleicht ein bisschen mehr Lust gemacht, der ein bisschen mehr aus sich rausgeht oder so. War für mich zu introvertiert, könnte ich fast schon sagen. Ähm, deswegen hat der Film jetzt bei mir nicht so viel Spaß gemacht, wie bei dir vielleicht, aber ich finde ihn trotzdem sehr gut und wir können mal ruhig hier unser, unser Wertungssystem einführen, das wir auch bei Rusty Reels und so immer wieder machen und bei Letterboxd immer bewerten. Und bei mir hat der Film vier von fünf Sternen. Ja, bei mir viereinhalb, beziehungsweise mit der Tendenz zu fünf. Ich werde ihn ein drittes Mal sehen müssen, um mir dann darüber klar zu werden, ob es minimale Abstriche gibt oder nicht. Mhm. Und bei mir ist der schon jetzt bei der besten Liste für dieses Jahr eigentlich ganz, ganz weit vorne. Äh, noch vor Mad Max Fury Road muss ich zugeben, weil der Film für mich einfach in der Hinsicht äh, mehr, mir macht es mehr Spaß, äh, wenn ein Film Fragen aufwirft, als wenn er mich einfach nur wegballert. Okay. Was, was äh, Fury Road, wie man in der letzten Folge gehört hat, äh, exzellent getan hat, aber das ist halt einfach ein komplett anderes Short. Ja, ich möchte noch kurz erwähnen, bevor wir das abschließen, es war jetzt ein sehr langes Segment äh, zu Ex Machina, war mir aber vorher klar, äh, darüber kann man auch zwei Stunden diskutieren, ähm, Alex Garland hat ein neues Projekt, das ist gleichzeitig jetzt ein Teaser auf eine der nächsten Nerdwana-Folgen. Und zwar wird er als nächstes ein Buch verfilmen von Jeff Vandermeer, das sich nennt Annihilation. Das ist der erste Teil einer Trilogie, die alle drei schon äh, innerhalb eines Jahres auf den Markt gekommen sind. Die sogenannte, jetzt habe ich den Begriff vergessen, äh... Egal, ist eine Trilogie, kann man nachgucken. Ähm, für mich ist das ein Buch, was mich extrem fasziniert hat. Es ist so eine Mischung aus Cube und äh, dem Andrei Tarkovsky-Film Stalker, wer den gesehen hat. Und ich finde, dass dieser Stoff perfekt zu Alex Garland passt, weil es ist kein Actionfilm, also kein Actionlastiges Buch im Prinzip. Und nachdem äh, wir wollten es eigentlich hier mit reinnehmen, Stefan, du bist noch mitten im Buch, deswegen ver äh, verschieben wir die... Besprechung von äh, Jeff Vandermeers Annihilation auf die nächste Folge und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich stecke gerade im zweiten Teil fest, aber wir können auch über den ersten dann sprechen, den Alex Garland verfilmen möchte. Übrigens mit in der Hauptrolle der Hauptdarstellerin von Black Swan. Jetzt bin ich, äh, muss ich kurz ja. nachgucken. Äh, Natalie Portman. Genau. genau. <lacht> ähm, ob das jetzt so gut passt, weiß ich nicht, aber da sprechen wir dann nochmal drüber, wenn wir das Buch äh, besprechen hier im Nordwarner Podcast. Das soll es erstmal gewesen sein zu Ex Machina, ein Film, den ich unbedingt empfehlen möchte für alle, die einen Hauch von Science-Fiction-affin sind. Okay, bevor wir zum nächsten Thema kommen und zu unserem Comic-Blog, ähm, wollten wir ein bisschen was ansprechen und zwar ist es ja so, dass wir bisher alle Themen, die wir besprochen haben, alle Filme, alle Comics, alle Musik und so weiter, uns immer selber gekauft haben. Das heißt, das sind Sachen, die wir in unserer Freizeit sowieso konsumiert haben, in Anführungszeichen mal. Ähm, jetzt haben wir aber, das ist das erste Mal, eine Premiere hier für Nordwana, dass wir äh, ein Rezessionsexemplare geschickt gekriegt haben, diesmal was von äh, den U-Comics. 
Und es wäre vielleicht mal nicht schlecht, wenn wir ein bisschen vielleicht drüber reden, was das denn jetzt eigentlich für uns bedeutet. Weil wenn man ein Rezessionsexemplar kriegt, also umsonst was kriegt vom Hersteller, dann ist man ja bestimmt irgendwie beeinflusst davon. Das heißt, man bewertet es jetzt vielleicht ein bisschen besser als andere Sachen, weil man möchte ja jetzt niemanden ans Bein pissen, der so nett war und uns was geschickt hat oder niemanden ähm, verärgern, der uns vielleicht dann noch andere Sachen schicken könnte in nächster Zeit. Was passiert, wenn wir einen kompletten Verriss machen, dann ist ja, der denkt sich dann, boah, den schicke ich nichts mehr. Die, die, die äh, kosten mich ja dann nur die Kunden hier, wenn die abgeschreckt werden. Also im vorliegenden Fall von U-Comics ist es ein bisschen einfacher, ja, weil derjenige, der uns das geschickt hat, ähm, quasi ja nur den Rahmen schafft ja, für dieses äh, Medium und äh, verschiedene Zeichner unter sich vereint. Das heißt, eine eventuelle Kritik an bestimmten Sachen ja dann einzelne Zeichner trifft und nicht dieses Gesamtprojekt eventuell. Ich habe auch negative Sachen zu diesem Teil. Ich werde mich auch nicht scheuen, das jetzt zu sagen. Und ich werde mich auch am Schluss nicht scheuen, zu sagen, ob das was für mich ist oder nicht. Mhm. Ähm, ich möchte aber auf jeden Fall, dass wir in Zukunft äh, jetzt nicht in der Länge wie jetzt gerade eben, aber zumindest dazu sagen, dass es sich um Rezessionsexemplare handelt, dass man sich auch da vielleicht äh, vor Augen führt, dass es doch uns irgendwie ein bisschen beeinflusst. Ja. Also unterbewusst diese, bestimmt. Unterbewusst, ja, weil diese Nettigkeit steckt ja irgendwie mit drin. ja. Und im Falle von äh, U-Comics äh, fand ich das jetzt extrem cool, dass wir auch Updates bekommen haben, also bis zum heutigen Tag mehr oder weniger äh, die neuesten Ausgaben einfach kostenlos zugeschickt bekommen haben. Okay, dann äh, bevor wir das Thema anreißen, also wir werden in Zukunft immer wieder darauf hinweisen, wenn es Rezeptionsexemplare gegeben hat. Alles andere haben wir, wie gesagt, bis jetzt immer selber gekauft. Wir haben halt ein schönes Netzwerk jetzt, dass wir uns nicht alles dreimal kaufen müssen, sondern uns das dann auch teilweise äh, gegenseitig ausleihen und so weiter. Also das funktioniert ziemlich gut. Und äh, das äh, soll auch so bleiben. Also das soll jetzt kein Aufruf sein, uns Rezeptionsexemplare <lacht> zu schicken. Wir sind, wir sind durchaus mit der Situation sehr zufrieden. Und wollen auch nicht irgendwie in eine kommerzielle Richtung und äh, da überhäuft werden mit solchen Dingen. Also wer sich genötigt fühlt, bitte bitteschön. Ansonsten äh, wollen wir da jetzt nichts anstoßen. Es ist allerdings auch so, ne, genauso wie mit ähm, jedem Kommentar, der uns geschrieben wird. Ihr könnt uns was schicken, ihr könnt uns was empfehlen. Dass es drankommt, ist nochmal eine andere Frage, weil es muss auch bei uns ein bisschen so reinpassen. Wer uns jetzt ein Fußballmagazin schickt, äh, ja, nett, aber... Nerdwana hat damit nicht wirklich was zu tun. Aber wir versuchen es natürlich schon dann eigentlich. Es muss halt nicht unbedingt reinpassen, sondern es muss einen von uns einfach anfixen. Ja, genau. Ja, und äh, das ist eigentlich der Kritik, also das ist eigentlich die, die, die Schwelle, die es da dazu gibt. Und wenn uns jemand Rezessionsexemplare schickt und es nichts für uns ist, dann wird es nicht besprochen, ganz einfach. Ja, oder ein Verriss. <lacht> genau. Man kann ja vorher fragen vielleicht. Okay, jetzt lass uns zum ersten Thema kommen, was Teil des sogenannten Comic Quick Check ist genau okay. Es geht um U-Comics. Wir haben einen, äh, ich glaube, er hat uns vorher kontaktiert oder wie war das? Er hat genau, mir kurz er hat geschrieben, weil ähm, ich glaube ein oder zwei seiner Zeichner auch Nerdwana hören und äh, uns empfehlen haben. Ähm, genau, es geht haben. es geht ums Steff. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er mit vollem Namen heißt. Steht glaube ich immer irgendwo vorne drin. Äh, ja, ähm, Steff Murschetz. Genau, der die neue Ausgabe des U-Comics rausbringt. Äh, das Ganze hat eine sehr, sehr lange Geschichte, da wollen wir jetzt gar nicht so großartig drauf eingehen. Ähm, es gab da Zensurgeschichten in den 80ern, glaube ich, war das, oder in den 90ern, äh, wo das Heft 
Ja, die, die 70er bis 97 gab es die alten Hefte. Genau, wo das Heft dann quasi äh, vom Markt gehen musste, einfach finanziell nicht mehr stemmen konnte durch diese ganze Zensurgeschichte, Gerichtsverfahren gab es und so weiter. Und äh, das ist jetzt nur einleitend für alle die, die sich wundern, dass wir jetzt mit Heft 187, glaube ich, starten. Also das Ding hat eine sehr, sehr lange Geschichte und ist jetzt in neuer Inkarnation quasi durch Steff äh, wieder auf den Markt gekommen. Ja, Steff war schon vorher ein bisschen im Comic-Feld tätig. Er hat für Menschenblut ein bisschen was gemacht. Das ist jetzt was, das, das ich, glaube ich, mich zu erinnern weiß, dass du auch mal Menschenblut-Comics irgendwie hattest. Das ich war hatte doch auch mal so drei Anthology, Stücke. Ne? Ja. Ich hatte mal drei, ähm, die ziemlich blutrünstig waren, wie das, <lacht> äh, wie der Name jetzt schon sagt. Ich habe die auch noch irgendwo hier rumliegen, aber ich kann mich nicht wirklich erinnern, äh, das äh, ziemlich gut gefunden zu haben. Ich habe es irgendwo mal mitgenommen aus Kuriosität und äh, habe es aber dann nicht weiterverfolgt. Also er kennt sich zumindest in dem Milieu schon ein bisschen aus. Und seit Juni 2013 gibt es eben die Neuen. Das hat mit der Nummer 182 angefangen und ging jetzt bis zu, ich glaube, die neueste ist die 190 oder 191 und kommt zu einem ungefähr dreimonatlichen Abstand. Es ist ein ziemlich dickes Heft, wenn man es mal in der Hand hat. Also es hat die Form von einem Magazin und ähm, hat äh, schon, ich glaube, sie haben nochmal aufgestockt mit der Seitenzahl auf jeden Fall in letzter Zeit. Und es vereinbart immer mehrere Geschichten, wobei die Geschichten teilweise abgeschlossen sind, teilweise Fortsetzungsgeschichten aus den vorherigen Bänden sind. Und äh, auch selten eigentlich länger als vier Seiten dauern, manche sind auch wirklich nur ein Seite. Und ähm, es gibt auch ein paar Comics, das äh, gratis Comicbuch. Tag, da bringen sie jeden jedes Jahr, ähm, oder zumindest die letzten zwei Jahre, haben sie ein Sonderband rausgebracht, der ein bisschen kleiner ist. Und da muss ich sagen, die sind besonders schön, weil sie sich abgrenzen von den anderen Comics, das ist gerade das Comicbuchtag. Sie, sie haben wirklich komplett neue Sachen drin. Es ist eine vollkommen legitime neue Ausgabe, könnte man schon fast sagen. Ja, hat ein bisschen kleineres Format, äh, beschäftigt sich aber zumindest das letzte Heft äh, mit einem bestimmten Thema. Ja, und das fand ich beide. ganz cool, vor allem, weil das keine Fortsetzungsgeschichten sind, sondern, soweit ich mich erinnern kann, war alles abgeschlossen. Ja. Und je, jeweils zu diesem Thema. Ich glaube, das letzte war äh, Licht. Genau, und davor war 1984. Und ich kann das ähm, vom letzten Jahr, 1984, besonders gut empfehlen, weil da die Geschichten besonders toll sind. Sie sind ein bisschen mehr sophisticated, würde man vielleicht sagen. Ein bisschen mehr, ein bisschen intelligenter. Ähm, weil U-Comics ist ein Untergrund-Comic und die regulären Ausgaben haben teilweise schon Geschichten drin, die haben es in sich. Also sie sind halt ähm, am, an, an der Grenze des guten Geschmacks, könnte man mal sagen. Also es ist auch ein, Com ein sogenanntes Comic für Erwachsene. Also es ist ja kein Comic, sondern es ist eine Comic-Sammlung. Mehr oder weniger, vielleicht kennen einige unserer Hörer Schwermetall. Das war ein ähnliches Werk, was von Metal Hurland kam aus äh, Frankreich. Diese ganzen Geschichten wie Pilote zum Beispiel, wo Asterix damals gestartet hat, das waren auch ähnliche Magazine, ähm, wo es dann auch Ableger gab. Ich glaube, Schwermetall war da auch so ein Ableger, äh, wo sie dann gezielt auf erwachsenes Publikum gegangen sind, was Pilote ja jetzt nie war mit Asterix und so. Und wenn man das erste Heft in den Händen hält und das erste Paket, was ich so ausgepackt habe, dann habe ich es schon erstmal geschluckt, weil <lacht> das sind halt nackte Tatsachen, Teilweise auf dem Cover und das ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack. Also ich bin jetzt nicht Spezialist für sogenannte erotische Comics, ich habe auch keine. Und 
Ich habe da schon ein bisschen geschluckt und anhand dessen, was teilweise auf dem Cover ist, habe ich mir gedacht, okay, das ist ziemlicher Schweinkram. Also ich habe mir erstmal gedacht, hoffentlich ist es nicht so eine Mad Magazine Geschichte, weil mir war Mad Magazine dann ab einem bestimmten Punkt einfach irgendwie zu doof und zu pubertärer Humor. Und als ich das erste aufgeschlagen habe, war es bei mir ja nicht genauso. Ich habe äh, die Geschichten aus Geilstadt gelesen und habe mir gedacht, oh Gott, ist das jetzt alles so? Ist das jetzt alles so ein Humor, der ein bisschen so an die Angry Youth Comics erinnert von Johnny Ryan, hatte ich ja auch schon mal besprochen, die, die einfach nur auf Provokation irgendwie rausgehen. Also sie möchten so ekelhaft oder so abstoßend wie möglich sein, so politisch unkorrekt wie möglich ist, klar, ist manchmal auch witzig. Ich fand jetzt auch die Geschichten in Geilstadt haben einen gewissen Humor schon in sich gehabt. Aber zu viel kann ich mir davon nicht zumuten lassen. Ähm, dann war ich eigentlich relativ äh, positiv überrascht, dass es nicht durchgehend durch das ganze Heft auf diesem Niveau war. Ähm, eigentlich genau, die, die Dosen waren immer genau richtig, fand ich sogar. Weil dann wird es immer wieder aufgelockert durch andere Geschichten. Und für mich war so das Highlight eigentlich, der sich immer so durchzieht, die Einseite, ein seltsamer Tag, in dem es immer um Roboter geht, die irgendwas aus dem normalen Roboterleben jetzt erleben, das für uns jetzt total unnormal irgendwie rüberkommt. Aber die Roboter, für die ist das so der Alltag halt. Das heißt, man, man geht auf Arbeit, geht an seinen Dinosauriern vorbei, die man an seinem Garten rumspazieren hat und wenn man zurückkommt, ist alles tot, weil hunderte von Jahren vergangen sind <lacht> an einem Arbeitstag. Und die die fand ich einfach, die waren einfach clever und haben zum Nachdenken angeregt und waren auch sehr schön gezeichnet. Die ersten drei oder vier habe ich überhaupt nicht kapiert. <lacht> und dann irgendwann ist mir das klar geworden, was du jetzt gerade beschrieben hast. Ich habe echt so ein bisschen gebraucht. Ich musste, ich war, glaube ich, auf der Leitung gesessen dass das halt einfach nur eine, ein Gefühl vermitteln soll. Mhm. ja. Und dann funktioniert es wunderbar. Und ich habe die auch sehr, sehr genossen. Ähm, weil ich gerade gesagt habe, man hat den Eindruck, es ist Schweinkram. Ich habe den gleichen Eindruck, wie du dann gehabt, als ich das erste Heft gelesen hatte. Ich weiß jetzt die Nummer gar nicht mehr genau. Ich glaube, die 187 war das. Ähm, dass das verblüffenderweise gar kein so pubertärer Humor ist und dass es nicht Schweinkram ist. Also es gibt ein paar Sachen, wie zum Beispiel diese Ernie und Bert Verschnitte da mit äh, Sadomaso. Der Popo-Club, ja. Ja, das ist halt überhaupt nichts für mich. Ja. <lacht> also das, ich weiß nicht, was da dran lustig ist, ich kann ich verstehe es nicht, aber da gibt es zwei, drei Sachen, die sind einfach auf diesem Niveau, die sind irgendwie nichts für mich. Dann gibt es ein paar Sachen, äh, wo ich erst richtig reingekommen bin, nachdem ich mir tatsächlich auch mal die Geschichte von Anfang an durchgelesen habe. Also ich habe den Fehler gemacht, dann vorwärts äh, irgendwann irgendwie rückwärts zu lesen, was natürlich bei sowas überhaupt keinen Sinn macht. Also das neueste Heft natürlich gelesen und dann rückwärts. Dann sind solche Sachen wie dieser Kafka-eske Affe halt überhaupt, die machen halt überhaupt keinen Sinn. Ja, die ja, haben für mich auch einsteigst. in der richtigen Reihenfolge keinen Sinn ergeben. Also Na doch, es <lacht> macht aber, äh, zum Teil schon und es macht auch Spaß, die zu lesen. Ähm, dann gibt es immer wieder Einseiter oder immer wieder Geschichten, die äh, ziemlich lustig sind. Und äh, es gibt Fortsetzungsgeschichten, die einfach eine schöne Geschichte erzählen. Also das ist alles, es ist, man kann es nicht irgendwie in eine Tüte packen, sondern es ist halt von allem irgendwie was dabei. Ähm, die Covers lassen für mich eigentlich schon fast ein bisschen was anderes vermuten, was ich sehr schade finde. Ich habe zu den Covers dann auch nochmal was anderes, weil... Eigentlich ist das Titelbild für mich das Einzige, was ich wirklich kritisieren kann, außer jetzt einzelne Geschichten, die mir einfach nicht liegen. Ich fand jetzt nichts wirklich Anstößiges drin. Ich fand nur ein paar Sachen, wo ich einfach, wo mir einfach zu, äh, zu primitiv sind. 
Dafür gibt es aber wieder Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ähm, eine Geschichte, die du, glaube ich, auch auf dem Zettel hast, du hast ja ein paar mehr Notizen gemacht wie ich, ähm, ist diese Geschichte mit diesem Actionhelden. Ah, ja. Der, ich, ich kann mich Steel, nur erinnern, ja. Cliff Steele, genau, der ein extrem eckiges Kinn hat. Mhm. Und das ist halt eine Passiflage an 80er-90er Actionfilme. Ja, es erinnert so ein bisschen an diesen Charakter, wie hieß der bei den Simpsons? Uh, Rainier Wolfcastle, glaube genau, ich. Genau, ja. das ist auch so eine Geschichte, ähnliche Geschichte. Und die sind halt sehr, sehr schön gezeichnet, finde ich, äh, wo es mir Spaß macht und wo äh, sehr, sehr viel Humor drin steckt, einfach mit Hintergrundwissen auf diese Passiflagen, also auf diese Filme, die ja einfach passifliert haben. Ja, vor allem das Erste, was ich davon gelesen hat, ähm, Mark Moore, Son of Thunder, wo es halt wirklich um, um äh, so Conan-Verarschung geht. Und es ist nicht nur ein Comic über Conan, sondern es ist ein Comic über einen schlechten B-Movie. Also findet genauso statt. Man sieht die Kostüme, man sieht die Leute, wie sie in den Kostümen stecken. Es wird sogar mal in so, einem, in so einer Persiflage vorgespult auf der VHS-Kassette, weil dann kommt ein unwichtiges Stück, da äh, ist, ist keine Action, da kann man vorspulen. Äh, das ist einfach so, als würdest du wirklich diesen Film gerade angucken aber halt in Comicform und das äh, fand ich auch total toll war eines der der Highlights auf jeden Fall ein anderes Highlight war für mich eigentlich immer die einzelnen abgeschlossenen Geschichten von Sam und Iggy die da auf der Esoterikmesse irgendwie stranden ah, und mit den Leuten da sehr, irgendwie sehr coole Geschichte zurechtkommen müssen ich, ich kann die nicht so richtig einschätzen die zwei Typen muss ich ehrlich sagen also die sind mir auch nicht unmittelbar sympathisch. Das sind ja Drogendealer. Ja, sind ein bisschen strange, ja. Wenn es sowas gibt wie sympathische, gutmütige Drogendealer, dann kommen die irgendwie so rüber. Aber sie haben halt immer so Erfahrungen mit so Grenzgebieten, sage ich jetzt mal, wie Esoterik. Und äh, man merkt halt relativ schnell, dass der Autor einfach auf unserer Seite steht, ja, dass der, wenn der sich solche Themen annimmt, was er darüber bringt und das macht schon Spaß. Es ist jetzt nichts, es ist nicht der 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 Brüller schlechthin, ja, es ist so ein bisschen äh, unterschwelliger Humor teilweise auch, aber es ist einfach nett gezeichnet, gut gezeichnet und eine nette Geschichte, wo man einfach merkt, der befasst sich mit so Themen, mit denen wir uns ja eigentlich auch beschäftigen. Ja, und ein anderes absolutes Highlight ist bei mir immer die Geschichten von Barton und Wolf. Die äh, sind keine durchgängigen Geschichten, sondern es sind so ei eigenständige ein zwei Seiten, in der immer mal wieder irgendwas anderes angesprochen wird. Das Beste ist meiner Meinung da die Geschichte, ich möchte Arzt werden. Ein kleiner Junge sagt so bei seiner Verwandtschaft, ich möchte Arzt werden. Und dann wird in jedem Panel immer ein anderer Arzt vorgestellt, der Urologe und der Pathologe. Und es ist so dermaßen ekelhaft gezeichnet. Äh, nicht nur das, was dargestellt wird in diesen Arztszenen, sondern auch wie der Zeichenstil ist. Das ist so krude und so... Ähm, schwarz und weiß und so hässlich, so unglaublich hässlich. Das, ich fand es total faszinierend. Das hat mich ein bisschen so an die ähm, Francor-Comics, äh, schwarze Gedanken und so. Das trifft es eigentlich ganz gut. Es, es kommt so richtig ran und vielleicht auch ein bisschen an, an ältere äh, Mad Magazine-Sachen. Und äh, das, das hat mich richtig angeekelt und das fand ich dann total faszinierend, dass das so eine Wirkung auf mich haben kann. Herr, ja, kann ich mich auch noch erinnern an diesen, an diesen Doppelseiter, glaube ich. Mhm. Ähm, 
Es gab so ein paar Geschichten, ähm, irgendwie wurde das als Highlight aus Neuseeland angekündigt. Was, äh, ah, nee, nicht Neuseeland, genau. sondern aus ähm, Tasmanien. Transil Tasmanien, genau. Ja. genau nicht Transsilvanien. <lacht> ähm, damit konnte ich zum Beispiel überhaupt nichts anfangen. Ja, genau, bei mir auch. Das war dieses Mac and Mog. Ich habe das nicht verstanden. Es ist okay, wenn das jetzt Dadaismus irgendwie darstellen sollen, aber für mich war das einfach nur schlecht. Ja, es ist einfach, hat, hat mich in keinster Weise erreicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das gelesen habe. Egal, aber man merkt schon, also es ist so ein Sammelsurium an Sachen und es, es geht ja in diesem Heft auch nicht darum, dass man jetzt unbedingt alles gut findet, sondern dass man einfach neue Sachen entdeckt. Und dass man Sachen zu lesen bekommt, die halt einfach sonst einem nicht begegnen, ja, die man vielleicht sonst gar nicht auf dem Radar hatte. Ich, ich vergleiche so ein bisschen mit so einem äh, Kurzfilmabend vielleicht, ja, mhm. wo du nette Sachen siehst, die du einfach sonst nie äh, zu Gesicht bekommen hättest, weil du davon gar nicht erfährst. Und ich finde, dass äh, Steff da einen ziemlich guten Job macht, um da die Waage zu halten. Also es ist weder jetzt die ganze Zeit nur irgendwelches perverses Zeug oder irgendwie unter der Gürtellinie, das ist einfach auch gar nicht vorhanden, solche Geschichten, sondern das ist einfach schon ein Level, der den ich so gar nicht vermutet hätte. Ja. Also ich muss echt sagen, ich war von den Cover-Titelbildern ein bisschen abgeschreckt ähm, und habe mir gedacht, das meiste ist irgendwie jetzt gar nichts für mich. Da bin ich, muss ich sagen, ist eigentlich, also der Prozentsatz von dem, was überhaupt nichts für mich ist, der ist vielleicht so bei einem Viertel. Ja? Und der Rest ist, äh, ich sag mal, von ja jetzt relativ belanglos bis wirklich ziemlich gut. Und äh, wo ich dann auch auf Fortsetzungsgeschichten gespannt bin immer wieder, ähm, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Jetzt muss man allerdings mit dem Konzept Fortsetzungsgeschichten generell, müssen wir mal kurz ansprechen, ich bin da, ich tue mich da schwer mit, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich war, bin auch äh, eher immer versucht bei äh, den normalen Comics, die wir hier so lesen, wenn es denn dann Geschichten sind, die über einen längeren Zeitraum geht, einfach mir das auch aufzusparen und dann in einem Rutsch zu lesen. Weil ich einfach das Problem habe, dass das bei mir, je fragmentierter, dass ich das quasi lese, desto mehr geht er bei mir verloren. Einfaches Beispiel, das Heft äh, Marsch der Krappen von Splitter, was wir hier schon mal besprochen hatten. Da musste ich jeden, immer nach einem Jahr, wenn, eine neue, wenn der zweite und dritte Band rauskam, musste ich von vorne anfangen, um einfach äh, das genießen zu können. Und da muss man jetzt sagen, ist es halt bei so einem dreimonatlichen Heft für mich ein bisschen schwierig. Da muss man dann vielleicht auch bei so vielen fragmentierten Geschichten einfach, mhm. ja, äh, muss man dann auch eventuell immer wieder mal zurückspringen. Und äh, zwischendrin einzusteigen ist halt auch teilweise schwierig. Also ich bin nicht unbedingt der wahnsinnige Befürworter von diesem Konzept generell. Aber ich kann es auch verstehen, dass man so macht, weil es eine lange Tradition hat. Aber ich... Äh, mich stresst das ein bisschen. Ja, das geht mir eigentlich genauso. Ich meine, ich bin ja noch mehr Comicleser als du wahrscheinlich, was so die traditionellen Comics angeht. Das heißt, ich lese auch so Heftchen. Und wenn ich da, ich lese halt auch Witchblade und Spawn zum Beispiel. Und wenn ich da mal wieder ein paar Heftchen gesammelt habe, dann lese ich mal wieder ein bisschen weiter. Und es kann doch durchaus sein, dass da mal ein halbes Jahr vergeht. Und ich habe keine Ahnung mehr, was vorher passiert ist. Und ich muss da ein bisschen reingeholt werden. Ich versuche natürlich dann auch immer die die Storylines ein bisschen abzuschließen. Und dann, wenn wenn eine Storyline ein Ende gefunden hat, dann mache ich einen Cut und lese erst in einem halben Jahr weiter. Aber es ist trotzdem echt schwierig. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, Es fällt mir ein bisschen leichter hier bei den Geschichten, da sie nicht so extrem komplex sind. Äh, es ist jetzt keine, kein ewig riesiges Marvel-Universum, das dahinter steckt, wo man irgendwie alles wissen muss. Und sogar das, das Universum von einem Spawn oder von einem Witchblade ist da schon zu groß, als dass man 
da noch irgendwie wüsste, wo man jetzt alle letzte Mal stehen geblieben ist. Aber da kann ich dann wirklich, oder finde ich sehr schön, diese äh, Free Comic Book Day Geschichten, die Gratis Comic Book Tag Geschichten, wo wirklich die Geschichten alle abgeschlossen sind. Das ist eigentlich der perfekte Einstieg in sowas. Genau, das sind mir auch die liebsten Geschichten, da kann ich dann auch quasi den Punkt am Schluss setzen und äh, muss mir jetzt nicht irgendwas im Hinterkopf behalten, um da dann den Anschluss nicht zu verlieren. Ich habe noch einen Kritikpunkt äh, und zwar ist das das Cover generell, wobei das hängt ein bisschen mit meiner Auffassung von Covern zusammen. Ich habe generell ein Problem von diesen extrem überfrachteten Magazincovern. Ja, also ich bin ein Riesenfan von so Sachen, die zum Beispiel das britische äh, Videospielmagazin Edge machen, die halt ein tolles Coverbild haben, oben ihr Edge drauf und dann nichts weiter draufstehen haben. Ja. Das wirkt auf mich einfach irgendwie faszinierender, wenn das ein super Titelbild ist, was nicht in der Flut von Schrift und Text und Zeug erstickt. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, dass man das vielleicht auch aus verlegertechnischen Gründen machen muss, um die Leute dann auf das Heft aufmerksam zu machen, um da bestimmte Schlagworte einfach drauf zu haben, um die Leser irgendwie einzufangen. Aber ich finde es von einem stilistischen äh, Aspekt einfach, finde ich, die Cover, die Cover erschlagen mich komplett, haben sehr, sehr viel verschiedene Schriftarten, sehr viel verschiedene Schriftgrößen, Farben, Text und Zeug. Ähm, das ist mir einfach absolut too much und ich finde es einfach auch von der stilistischen Art und Weise, finde ich, sieht für mich nicht gut aus. Also ähm, die Covers sind alle von Steff Muschert selbst gezeichnet und ich finde Ze Zeichenstil eigentlich ziemlich gut. Ziemlich gut. Auch der, die Popo-Club-Sachen mit Annie und Bert ähm, finde ich sehr gut gezeichnet, auch wenn die jetzt der Humor nicht so passt. Ich fand's, ich finde es auf eine, irgendwie auf eine intrigierende Weise irgendwie witzig. Ähm, aber als Cover ist es ein bisschen schwierig, da es extrem bunt ist, extrem detailreich und sehr viele Kontraste mit drin hat und deswegen auch ein bisschen noch mehr zur Überladenheit des Ganzen ähm, hinzufügt. Nicht nur die diese kleinen Panels an der Seite und die ganze Schrift, wenn das Coverbild an sich ein bisschen äh, runterkommen würde von von seinem von seiner Buntheit, würde es, glaube ich, besser sein. Wie fandest du jetzt äh, das, das Neueste, die 190, ähm, wo sie Bangkok Monkey Cover gehabt haben? Das war ein bisschen ein anderer Stil. Ne? War das dann für dich besser oder fandest du sie immer noch schlimm. Na, ich finde die Covermotive an sich nicht schlecht. Ja, also das habe ich damit nicht gemeint, sondern die kommen für mich nicht zur Geltung, weil die erschlagen werden von allem möglichen Text, ja. Und für mich ist das einfach äh, too much. Ich fand das Cover super, aber es ist für mich, es geht für mich unter. Ja, und es hat irgendwie sowieso so eingezwängt in allen möglichen Informationen. Aber wie gesagt, das kann halt auch äh, notwendig sein einfach. Ich äh, finde die Covermotive super, aber die sollten für mich eigentlich für sich allein stehen so ein bisschen. Und äh, das U-Comics einfach oben drüber und fertig. Aber das ist so jetzt ein, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ähm, ich bin auch von den Schriftarten, die auf dem Cover sind, jetzt kein so ein riesiger Fan. Aber das ist jetzt, das ist jetzt ziemlich detailliert. Ähm, das ist halt einfach eine Geschmackssache. Ähm, ja, was wir dann vielleicht noch ansprechen müssen, es gibt äh, ein kurzes Mini-Magazin-Teil in der Mitte, wo meistens ein Interview drin ist. Die finde ich fand ich bis jetzt ziemlich gut geführt. Die sind sehr umfangreich, sehr, sehr komplex. Das sind meistens Personen gewesen, bis auf jemand ganz Bekanntes. Was war das jetzt mit nicht lustig, glaube ich, oder? Nee, nee, Ralf König beim letzten. Ralf König, genau richtig. Einer der ganz Bekannten äh, waren das Leute, die mir jetzt nichts gesagt haben. Aus der amerikanischen Comic-Szene meistens. Ne? Genau, aber einer, der zum Beispiel so, so eher so 
Bilder zeichnet im Comic-Stil. Das fand ich ziemlich interessant. Ähm, die, die Interviews sind gut und ich finde es auch aber sehr gut, dass, dass das jetzt nicht extrem viel Raum einnimmt, sondern dass das eher so eine kleine Auflockerung in der Mitte ist. Ich glaube, in einem Heft, was wir hatten, war, war gar nichts drin. Ähm, ähm, das, und das ist eigentlich das, das eigentliche Heft, ja. Also Cover und äh, dieser Magazinteil und der Rest ist ja dann eigentlich von, von Zeichnen. Also er nimmt komplett den Raum ein und äh, da liegt halt ganz klar der Fokus drauf, in diesem Entdecken von neuen Sachen und äh, da muss ich sagen, ich habe es entgegen meiner ersten Wahrnehmung dann super gern gelesen, also ich habe zuerst gedacht, das ist gar nichts für mich, nachdem ich die Coverbilder äh, auch gesehen habe und mir so ein bisschen, bisschen gedacht habe, das ist jetzt hauptsächlich irgendwie Schweinkram, um mal bei dem Begriff zu bleiben, was es ja überhaupt nicht ist äh, oder zum, zum minimalen Teil nur ist, ähm, da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe am Anfang gedacht, das ist eigentlich gar nichts für mich. Und du hast dann irgendwann mal im Laufe der Zeit, also das Ganze ist ja schon ein bisschen her, wir haben uns da jetzt etwas Zeit gelassen, um da einzutauchen in die Hefte. Du hast dann irgendwann mal gesagt, du kannst dir sogar vorstellen, das weiter zu kaufen. War bis jetzt nicht notwendig, weil wir äh, von Steff auch die Sachen zugeschickt bekommen haben immer wieder, was wir super nett fanden. Ähm... Ich würde fast sagen, dass ich ein paar Geschichten auch gerne lesen würde, wie die also wie die weitergehen. Ähm, ob ich es jetzt abonnieren würde, weiß ich nicht, aber vielleicht dann doch mal von dir ausleihen. Aber bist du jetzt zu dem Urteil gekommen, du bleibst weiter dabei, sollte die Rezessionsunterlagen <lacht> irgendwann mal abreißen? Ich würde auf jeden Fall dabei bleiben und ich bin sogar schon weitergegangen und habe mir die vorherigen Hefte gekauft, er hat uns ja nur ab der 87 geschickt. Ja, es gibt nur ja, in Anführungszeichen. Ja. Also wir haben ja einen riesen also, Sack voll bekommen. Genau, also leider war das allererste nicht mehr erhältlich, weil es aus dem gratis comic tag von 2013 stammt. Das kriegt man nicht mehr so leicht, aber die, die 184 bis 186 habe ich mir gekauft. Aus dem Grund, nicht nur, weil ich jetzt hier ausführlich darüber berichten wollte, über alles, sondern auch, weil es mir Spaß gemacht hat, die zu lesen. Ich bin allgemein ein bisschen ein Fan von The Alan Anthology Comics, obwohl ich gar nicht mal so viel habe. Ich habe äh, von Fender Graphics, habe ich hier sogar mal die Moam Comics angesprochen. Die haben mir schon sehr viel Spaß gemacht und habe ich auch sehr gern die, die alten Bände dann noch gesammelt. Es gibt noch viele andere äh, wie Dark Horse Presents oder die Liberty Annual Comics und so aus Amerika. Und äh, da finde ich es sehr schön, dass es mal was gibt, wo nur deutsche Zeichner drin sind, wo nur deutsche Sachen, neue Sachen veröffentlicht werden und nicht ähm, alte Sachen. Manchmal sind alte Sachen in den U-Comics drin, der, die haben dann über, aber immer einen Bezug auf denjenigen, der gerade interviewt wird. Als Beispielmaterial könnte man eigentlich sagen. Das finde ich dann sehr schön, weil sonst kann ich keinen Bezug irgendwie zu einem Comiczeichner aufbauen, der gerade interviewt wird. Ähm, und von daher finde ich es eigentlich richtig gut gemacht, das Ganze. Ähm, und ich finde es auch schön, mal in die Untergrundszene von Comics einzutauchen, wo ich ja jetzt eigentlich mich gar nicht auskenne. Ich kenne nur ein paar amerikanische Sachen, so dieses Johnny's Homicidal Maniac oder Angry Youth Comics. Ansonsten wüsste ich gar nicht mal, was es da noch alles so gibt. Und da ist U-Comics mal ein guter Einstieg in, in, diese, in dieses andere... Milieu kann man schon sagen von Comics in diese andere Art, weil es unterscheidet sich ja schon von, also definitiv von den Superhelden-Comics, damit hat es ja überhaupt gar nichts zu tun, aber auch von den Independent-Comics aus Amerika, also sowas wie Dark Horse-Comics oder Image-Comics, ist nochmal ein ganz anderes Feeling irgendwie, was die Underground-Comics da vermitteln. 
Ja, du wüsstest ja ohne U-Comics auch gar nicht, wie du an die Sachen rankommst. Ja. Ja, also es genau. gibt ja noch ein, zwei andere äh, ähnliche Sachen, glaube ich, mich zu erinnern. Aber ansonsten, wie, wie sollst du überhaupt darauf aufmerksam Also wo wird das überhaupt publiziert, außer dann halt irgendwie in Bekanntenkreisen oder im Internet? Okay, dann hätte ich gesagt, machen wir hier mal einen Deckel drauf. Wir können ja vielleicht ein bisschen dranbleiben ähm, an den U-Comics, wenn es neue Ausgaben gibt. Vielleicht mal ein kurzes Update machen, was neu dazugekommen ist, was uns ziemlich gut gefallen hat. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall für den deutschen Untergrund-Comic-Markt ein essentielles Projekt, was auch bestehen bleiben sollte. Vielleicht soll ich deswegen vielleicht mir einfach auch die Ausgaben kaufen und nicht von dir ausleihen, damit das Ganze ein bisschen weiter besteht. Auch. Okay, soviel zu den U-Comics. Und äh, wir machen weiter mit einem Ameri mit einer amerikanischen Geschichte. Da musst du mir jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen. Bei mir <lacht> ist es eine ganze Weile her und das ist genau das Problem, dass ich es zwar komplett gelesen habe, ist es aber lang, lang her und ich habe nur noch so ein äh, ungefähren Eindruck davon. Und zwar geht es um Lock and Key, was so viel heißt wie Schlüsselloch und Schlüssel. Ja, oder die Familie Loke, um die es in der Geschichte geht. Äh, und zwar passiert am Anfang eine Tragödie. Und zwar, der Mann der Familie wird umgebracht von einem Jungen. Man weiß nicht genau warum, anscheinend ist er ein Psychopath. Auf jeden Fall die Mutter ähm, und die äh, zwei Söhne und die Tochter sind äh, mehr oder weniger traumatisiert und äh, flüchten quasi aus ihrem Alltag in ein altes Anwesen, äh, das ihnen gehört. Ein äh, sehr großes Haus, das äh, ein bisschen creepy auch wirkt, sehr alt wirkt, ein bisschen so an Psycho erinnert vielleicht. Und in diesem Anwesen, ja, das, da ist äh, quasi der Familienvater, der Ermordete, aufgewachsen. Und die Kinder entdecken jetzt nach, nach und nach irgendwelche komischen Schlüssel in diesem Haus. Komischerweise kriegt die Mutter davon nie was mit oder nimmt die gar nicht richtig wahr. Nur die Kinder können wirklich äh, erfassen, was es mit diesen Schlüsseln auf sich hat. Der erste ist der sogenannte Ghost Key, also der Geisterschlüssel. Und der jüngste, äh, Boat, ähm, macht damit eine Tür auf, läuft durch die Tür und fällt tot um. Und sein Geist schwebt aus der Tür raus. Und er kann dann äh, so durch die Gegend schweben, eben als Unsichtbarer. Und äh, an den Leuten bei Gesprächen lauschen, äh, bis er dann wieder zurück in seinen Körper fährt. Andere Schlüssel sind zum Beispiel der Head Key, also der Kopfschlüssel, in dem man sich selbst hinten äh, am Kopf die Schädeldecke aufschließen kann und dann entweder man steckt ein Buch rein, so zum Beispiel sein, äh, sein Geschichtsbuch aus der Schule und weiß dann alle Fakten aus diesem Buch. Man integriert das Buch quasi in, in sich selbst rein. Oder man nimmt eine schlechte Erinnerung aus seinem Kopf raus, weil man ja vielleicht äh, traumatisiert ist oder nicht mehr weinen möchte. Dann nimmt man halt den, den Charakter aus seinem Kopf, der die ganze Zeit weint, einfach weg. Äh, auf diesem Anwesen gibt es jetzt aber noch ein seltsames... Ähm, ja, so, so ein Brunnenhäuschen. Und da gibt es noch einen Charakter, der in diesem Brunnen, so ähnlich wie in dem Film Ring zum Beispiel, äh, ist eine Frau, die mit dem, auch wieder dem jüngsten Sohn, Boat, kommuniziert. Aber was hat's mit dieser Frau eigentlich auf sich? Irgendwie gibt es da einen Zusammenhang mit ihr und dem Familienvater und wie er als Kind aufgewachsen ist und, und äh, in die Schule gegangen ist. Irgendwie gibt es Verknüpfungen sogar bis in die Zeit des äh, der Revolution in Amerika. Also es scheint ähm, sehr, du sehr... Du den Bürgerkrieg. In den Bürgerkrieg, genau. Also es scheint sehr, sehr viel Backstory in dieser Geschichte 
drin zu stecken, als, als es erstmal an Anschein hat. Es gibt dann sehr, sehr viele andere Schlüssel, zum Beispiel den Anywhere Key, der jede Tür aufschließen kann und überall hinführt, oder den Gender Key, wo man sein Geschlecht wechseln kann, oder den äh, Hercules Key, wo man sich selbst in einen Muskelprotz verwandeln kann. Aber da gibt es etliche Schlüssel, ich will die gar nicht alle aufzählen. Eigentlich viel wichtiger ist dieses ganze Mysterium. Was hat es mit diesen Schlüsseln eigentlich auf sich? Wo kommen die her? Und natürlich dann die Entdeckungsreise. Sie entdecken einen neuen Schlüssel. Was kann der? Was machen die Kinder mit diesem Schlüssel? Und äh, noch ein sehr wichtiger Faktor ist dann diese Frau in dem Brunnen. Die kommt irgendwann raus, so viel ist vielleicht gespoilert, und ähm, integriert sich dann in, in diesen Freundschaftskreis der Kinder. Und ob das jetzt wirklich eine gute Person ist oder eine böse Person, ja, man kann sich fast denken. Ich würde jetzt gar nicht so viel verraten, was 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 da äh, an Story dann später sich nochmal mhm. aufbaut. Faszinierend ist auf jeden Fall von Anfang an diese Entdeckung dieser verschiedenen Schlüssel, was die für Fähigkeiten haben, was mich ziemlich fasziniert, weil es sehr gut ausgedacht ist. Also was die alle können, macht natürlich im ersten Moment erstmal null Sinn, ja, was die Schlüssel <lacht> da äh, können. Also man merkt relativ schnell, wir sind da in keinem realistischen Szenario, sondern in so einer Mixtur aus Realismus und, und Fantasy, würde ich jetzt mal fast sagen. Äh, ein bisschen Science-Fiction vielleicht auch noch. Ähm, ja, ich fand, es hat einen ganz eigenen Stil. Also es ist irgendwie sehr, sehr gut gezeichnet. Also hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, es ist jetzt nicht bewusst auf Realismus gemacht. Vielleicht kannst du den Comic-Stil mit was anderem irgendwie vergleichen. Ich habe da jetzt nicht wirklich nee, so die große Erfahrung. Es, es ich kenne auch nichts Ähnliches, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, gezeichnet, wer hat es eigentlich gezeichnet? Die Gabriel Autoren? Rodriguez. Gabriel Rodriguez und der Autor ist Joe Hill. Joseph Hillstrom King hast du hier noch aufgeschrieben. Ja, weil ähm, er ist nämlich gesagt, der Sohn von Stephen King. Ah, okay. Ähm, es ist bei mir sehr, sehr lange her. Ich habe das Ganze am Stück gelesen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich da äh, mal eine Woche flach gelegen bin mit Grippe oder sowas <lacht> und habe das Ding dann komplett verschlungen, was schon einige Zeit in Anspruch nimmt. Es ist ein umfangreiches Werk mittlerweile. Es muss ungefähr zu dem Zeitpunkt gewesen sein, wo es abgeschlossen war. Ja, 2013 rum dann. Genau, ja. Und äh, ich fand am Schluss, äh, wenn sich die Ereignisse ein bisschen überschlagen, fand ich es teilweise ein bisschen stressig. Also da geht es dann richtig zur Sache auch. Ähm, da konnte ich, naja, nicht immer nicht folgen, nicht, aber mich hat es ein bisschen verlassen am Schluss dann. Ich fand die Entdeckungsreise dieser Schlüssel eigentlich eher dann interessant als die Auflösung dieser Geschichte, die, die schon auch was konnte, also die auch einen, rund, einen runden Abschluss hatte. Also es war kein irgendwie äh, Lost-Feeling, dass man am Schluss dann gedacht hat, okay, sie hatten keinen Plan, sondern die haben das Comic sehr, sehr gut abgerundet zu Ende geführt mit äh, tragischen Geschichten, mit Action, mit, mit, mit da geht es dann richtig zur Sache. Und äh, ich würde sagen, die erste Hälfte sehr, sehr faszinierend und so der Abschluss war mir ein bisschen zu straight, würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen zu viel Fantasy vielleicht und so ein bisschen zu viel, da ist mir zu viel passiert gleichzeitig. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ist es als Gesamtwerk eine ziemlich gute Idee, die dahinter steckt und eine richtig gute Umsetzung auch. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sechs Sammelbände und ich habe die eigentlich verschlungen. Das war richtig, richtig cooler Trip, könnte ich sagen. Und das, das Wichtigste und das Beste an dem Ganzen sind eigentlich die Charaktere selbst, die eine Entwicklung durchmachen. 
die nicht nur ähm, auf einer Linie laufen wie die meisten Comics und eigentlich keine Charaktereigenschaften haben, sondern hier hat man definitive Charaktere, die sich wandeln über die Zeit. Also sie altern, jetzt nicht visuell, aber manchmal schon visuell, was allein die Gesichtsausdrücke angeht. Aber sie, sie altern einfach in ihrer Erfahrung, könnte man sagen. Es äh, sind ja, also der, der jüngste von denen geht, würde ich jetzt mal sagen, so in die erste, zweite Klasse und die anderen sind so eher am, am Ende der Highschool angelangt und ähm, ist so eine richtig schöne Dynamik zwischen, der, zwischen den Charakteren. Äh, das das ist was, war das, was mir am besten gefallen hat. Der Grafikstil ist auch sehr schön. Es sind recht dicke Linien, die die Leute umranden, aber sie bringen alles rüber, was man haben möchte. Eben gerade die Mimik, was ich am wichtigsten finde. Und auch die, die Fantasy-Elemente. Und ich kann das komplett nachvollziehen, was du meinst, dass sich die Ereignisse ein bisschen überschlagen. Bei mir war das aber eher in der Mitte des ganzen Comics. als Da gibt es einen Sammelband, der erzählt einzelne Geschichten irgendwie aus der Zeit gerissen. Ähm, Tag für Tag, welche Schlüssel sie neu entdecken. Teilweise sogar in einem Panel geht es dann ab. Da wird der Hercules-Key noch nicht mal entdeckt, sondern einer hat den plötzlich und es wird ein Panel gezeigt, wie das wäre schon fast ein Cover von einem Superhelden-Comic, äh, wie sie gegen eine Pflanze kämpfen, die auch zum Leben erwacht ist. Da ist auch noch ein steckten Schlüssel in einem Blumentopf. Du kannst dir selber zusammenreiben, was da abgeht. Aber es soll einfach so ein Tag ist mal wieder kompletter Chaos im Leben dieser Kinder. Und da überschlagen sich für mich die Ereignisse ein bisschen. Ich hätte dann lieber dass das Ganze noch ein bisschen gestretched wäre und ich noch erlebt hätte, wie sie den Schlüssel vielleicht noch finden. Da wird mir zu viel vorweggenommen. Es ist auch sehr, sehr viel. Also irgendwann fängst du auch an, den Überblick zu verlieren. Da gibt es dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, am Schluss dann immer auch nochmal so eine Auflistung der gerade aktuellen Schlüssel, mhm. die da sind mit, 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 äh, also mit Eigenschaftsbeschreibung. Und jetzt musst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen. Gab, es gab einen Schlüssel, mit dem konnte man irgendwelche Kommoden aufsperren und was Konnte man da nochmal? Äh, es gab Oder einen, ähm, ja, so, konntest du was aufspannen, jemand reinstecken und der ist dann geheilt. Oder repariert. Genau, und das war für mich so ein, so ein Aspekt, den fand ich super interessant, weil da wird einem dann nach und nach klar, dass bestimmte Schlüssel extreme Macht haben. Mhm. Ja? Mit denen du, und die werden auch eingesetzt. Ja? Also es ist nicht so, dass du dann denkst, oh Mann, also die Charaktere sind auch nicht doof. Ja? Dass du dann die ganze Zeit denkst, oh Mann, ihr habt jetzt da, mach doch das und das, ja. Also so der typische Fall von, mach doch das Licht an, du Arsch, ja. Wenn du in, ins Haus reingehst, ja, und dann, ja, bei einem typischen Horrorfilm, ja, so. Also das, das, das sind intelligente Charaktere, die das dann auch einzusetzen wissen. Es ist halt einfach eine Flut an, an, an Schlüsseln, Fähigkeiten, Kombinationen miteinander, äh, die einen manchmal ein bisschen erschlägt, äh, weil es ist ja nicht nur fünf Schlüssel, sondern insgesamt, ich weiß gar nicht, 15, 16, 20, irgendwie sowas. Ja, ich habe jetzt auch keine Zahl dafür, das sind viele ja. auf jeden Fall. Aber es ist, würde ich schon sagen, äh, ein ziemlich gutes Comic, ein Highlight gewesen, wo ich auch, ich konnte auch nicht aufhören. Mhm. Ja, ich habe es also weggelesen. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Tage von früh bis spät nur dieses Comic gelesen. Ähm, kann man ja dann schön machen, wenn man äh, halb tot auf dem Sofa liegt <lacht> und sich äh, eh nicht bewegen kann. Ähm, ob das dann immer gut ist, wenn man so einem halben Fieberdelirium ist, so ein Comic zu lesen, was ein bisschen strange ist, ist die andere Frage, aber das hat bei mir super funktioniert. Und ich fand vor allem auch die Darstellung bestimmter Dinge, was die Schlüssel können, auch ziemlich gut gezeichnet. Ja. Also wenn dann Köpfe irgendwie offen sind und Sachen reingelegt werden mhm. und sowas. Und da gibt es auch immer sehr, sehr schön dazu bezugnehmende äh, Covers dazu. 
Ein Cover fand ich ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, war das ein Cover? Man sieht so den Kopf äh, des Jungen und da sind verschiedene Segmente, Comics, Mom, My Toys, äh, Essen, Secrets und so weiter, so verschiedene Teile vom Gehirn. Das waren echt schöne Covers, die da auch teilweise existiert haben. Also das Artwork war toll. Ähm, Im ersten Moment habe ich mir gedacht, das ist gar nicht so mein Style. Ja, weil diese dicken Linien, was du auch angesprochen hast, ist eigentlich nicht unbedingt mein Style. Ich mag es dann eher so ein bisschen künstlerisch. Die, die Sender vom letzten Mal zum Beispiel, diese, diese fast schon äh, Wasserfarben-Optik. Aber ich habe mich total reingefuchst in den Comic-Stil. Und es hat für mich am Schluss dann, äh, es war wieder so ein typischer Fall von am Anfang, naja, ob der Stil was für mich ist, am Schluss, boah, es echt, sieht echt toll aus. Also man kann sich da auch reinlesen in so einen Comic-Stil, äh, finde ich. Und es hat bei Lock and Key bei mir echt gut funktioniert. Ich kann es nur empfehlen. Man muss allerdings so ein bisschen eine Affinität für, ja, ich würde mal sagen, so Fantasy im entferntesten Sinn haben. Ja. Es hat mich so ein bisschen an... Äh, an, dieses, an diese Vampirgeschichte erinnert von ah, wie hießen die die Out There dann später gemacht haben uh, Crimson Crimson ja so ein bisschen hat es mich vom vom Feeling her an Crimson erinnert also sowas muss einem schon liegen äh, weil sonst funktioniert es glaube ich nicht ja, glaube ich auch, ja. Also man kann sich sehr gut in den Comic-Stil reinlesen. Das, das habe ich auch schon mit anderen Comics gemerkt. Hellboy zum Beispiel hat mir erst gar nicht gefallen. Dann fand ich es total klasse, einfach von der von der Darstellung und so vom Screenplay, könnte man schon fast sagen. Ich könnte das als Skript eigentlich super für einen Film nehmen. Ähm, was Wo wir auch schon beim Thema sind, ja, Film. Ja, nee, noch nicht. Ähm, ich, was ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, was ein gewaltiger Teil der ganzen Faszination auch ausmacht, ist, dass man ähm, den Kindern meistens auch ein bisschen voraus ist, was die Intrigen von Dodge angehen, also dem Bösen, könnte man sagen. Und äh, was er für Intrigen da führt und äh, auf die Entdeckungsreise auch zu gehen, was, das, äh, was seine Vergangenheit angeht, fand ich total faszinierend. Und ich, ich war auch total geflasht, als dieser Charakterwandel dann plötzlich stattfindet. Du weißt sicher, was ich meine. Diese zwei Charaktere, die dann... Da passiert was. Ja, ja. Also das fand ich total klasse und total faszinierend. War in dem Moment für mich totaler Flash. Und ähm, es ist auch... Ein, es hat ein bisschen einen ein Horror-Aspekt, das Ganze auch. Ja, am also, Schluss dann vor allem. Ja, am Schluss vor allem. Und es hat ein bisschen so dieses Lovecraftian... Feeling nimmt so ein bisschen auch mit. Wobei es sogar Anspielungen drauf gibt, weil es gibt einige Worte, die irgendjemand mal so murmelt oder so, was schon so, so magische Sprüche oder sowas, die sind direkt aus äh, den Cthulhu-Mythos rausgenommen. Äh, er ja, ist ja auch das Szenario an sich, also dieses ja. alte Haus und das Innere und so weiter, das hat schon so ein bisschen äh, diesen Flair. Ja. Du hast angesprochen Film. Ähm, da gibt es zwei Sachen dazu. Und zwar äh, gab es mal einen Pilotfilm zu einer angedachten Serie ähm, von Fox. 2011 gab es die auf der Comic-Con in San Diego zu sehen. Ich glaube, ist nicht aufgetaucht nee, im Netz gibt's irgendwie. Habe ich auch danach gesucht. Ja, Ist auch nicht äh, zur Serie geworden. Also war ein Pilotfilm, der da nicht weiter in Auftrag gegeben wurde. Sehr, sehr schade. Ich habe Screenshots. Einen Trailer habe ich gesehen. Ja, das... Mhm. Äh, äh, ist komisch war, aus, für, ja. war für mich ein bisschen problematisch. Ja. Mhm. Also, vielleicht auch nicht so schlimm, dass nichts draus geworden ist. Und jetzt hast <lacht> du hier nochmal was aufgeschrieben, was ich jetzt gar nicht mitbekommen habe. 
Ähm, ja, im letzten Jahr, 2014, wurde auf der San Diego Comic Con ähm, angekündigt, dass Universal eine Trilogie verfilmen möchte. Ist nur eine Ankündigung, also was man da, was daraus entsteht, keine Ahnung. Aber ja, in, Vo in Form von einer Filmtrilogie, aller Tribute ja. von Panem oder genau. also ein Kinoprojekt. Oh. Ja, ja, soll, soll okay. eine richtige Filmtrilogie werden. Ich hoffe, dass daraus was wird, weil ähm, es hat sehr großes Potenzial. Und ich glaube, eine Trilogie wäre auch das richtige Format dafür. Oder eine Fernsehserie halt. Aber, Aber es braucht halt einiges an Budget, ne? Also hm. ähm, sowas Harry Potter-mäßiges vielleicht schon, ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es auch noch neuere Informationen ähm, aus diesem Jahr. Es soll ein ähm, Hörbuch entstehen von Audible, das dann ähm, vom 5. Oktober bis zum 4. November umsonst auf der Audible-Website anzuhören ähm, sein soll. Ähm, ob da wirklich draus, was draus entsteht, muss man abwarten. Der 5. Oktober ist ja nicht mehr so weit. Aber ich bin mal sehr gespannt, weil ich glaube, ähm, reinhören würde ich auf jeden Fall mal. Wenn es dann sogar umsonst ist für einen Monat, ist es auf jeden Fall mal einen Blick wert. Aber es ist ein Hörbuch, kein Hörspiel, weil ja. das wäre vielleicht fast noch schöner, wenn wir verschiedene Charaktere... Ich bin mir nicht sicher. Also sie haben sehr viele Charaktere angekündigt, die äh, sprechen werden. Von daher weiß ich es nicht. Okay. Na gut, soviel zu Lock and Key. Auf jeden Fall ein super Comic, was äh, auch einiges an Aufmerksamkeit, glaube ich, bekommen hat, außerhalb von unserer Seite jetzt. Okay, dann ein schon fast fester Bestandteil der letzten <lacht> ja. äh, Comic-Quick-Check-Folgen hier im Nerdwarner-Podcast ist Ralf König. Du hast irgendwie Narren gefressen an Ralf König, habe ich das Gefühl. Ja, total. Ich habe das gerade entdeckt. Ich wollte schon lange mal irgendwie wieder Ralf König mal Sachen lesen, weil ich es eigentlich immer gut fand und ich habe es immer vergessen. Und jetzt bin ich mal voll drin. Okay, das nächste, ich weiß jetzt nicht, was Altes, was Neues, ist was äh, erzähl's Ende. uns, äh, das heißt Jago. Ja, ist von ähm, 89, äh, 98, sorry, andersrum 98, also das äh, jetzt äh, was Älteres als diese ganzen Bibelsachen, die ich vorher besprochen habe, aber wir bewegen uns wieder in der Zeit gewaltig zurück, weil es spielt zu Zeiten von Shakespeare, William Shakespeare, und zwar ist Jago ein Zusammenschnitt seiner Werke Othello, Macbeth, Romeo und Julia und Sommernachtstraum. Macbeth kenne ich, Romeo und Julia kenne ich ausschnittsmäßig, Sommernachtstraum kenne ich auch, habe ich schon was von gehört, Othello leider nicht, aber das hat bei mir vollkommen ausgereicht, um das total faszinierend zu finden. Wie man einfach diese ganzen Geschichten komplett miteinander vermixen kann und dann trotzdem noch einen richtigen Ralf König rauskriegt. Also natürlich spielt das Ganze im alten England zu William Shakespeare Zeiten im schwulen Milieu. Klar. <lacht> und die äh, Schauspieler, die die Stücke von William Shakespeare aufführen, sind Thomas Poop und Augustine Phillips. Die beiden hat es auch wirklich gegeben, wobei Thomas nicht Poop, sondern Pope eigentlich geheißen hat, aber da hat er sich ein bisschen Freiheiten dann schon genommen. Ähm, und die beiden sind so die Hauptcharaktere. Das heißt, die sind Schauspieler von William Shakespeare und ähm, äh, in diesem ganzen Milieu ist es, es sind irgendwie alle schwul. Also die, die, alle Schausteller, könnte man schon fast sagen, die da so beleuchtet werden. Äh, Thomas ist der Kleinere von den beiden und ähm, hat so einen Nahen gefressen an einem, der immer im Publikum sitzt und ihn auch immer beobachtet. Das heißt, die haben eigentlich nur Blickkontakt, aber irgendwie spielt sich da was ab zwischen den beiden. Der andere ist Gronzo, ist ein Afrikaner, schwarze Hautfarbe, Monstertyp, Muskelbepackt, behaart. Also gar nicht so 
dieser, dieser Typ aus der Szene, in dem sich alle Schauspieler unterhalten, ja, schön parfümiert, am besten glatte Brust äh, und am besten immer blond. Nee, nee, das, das ist er gar nicht. Er ist eher so das Gegenteil. Er stinkt nach Mann, so wie ein Mann stinken muss nach Mann. <lacht> so könnte man eigentlich sagen. Ja, und, und Thomas Pope hat sich voll in den verknallt und Gronzo hat sich voll in Thomas verknallt. Allerdings ist das Problem, Gronzo ist auch jemand, der in der Schwulenszene ziemlich aktiv ist und äh, alles fickt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und das findet Thomas jetzt nicht besonders toll. Und der, der Gronzo steht auch voll auf ja das typische Klischee, also blond und äh, dünn gebaut und zierlich und so. Und ja, der andere Schauspieler, Augustin Philipp, ist halt genau das. Und er versucht dann, ähm, dieser Beziehung alle alle Stecken zwischen die Beine zu werfen, die man sich vorstellen kann. Er wird nämlich von drei Hexen besucht. Und da erinnert mich sich dann gleich mal an Macbeth. Die Hexen wahrsagen ihm, dass er der nächste große Schauspieler von William Shakespeare wird. Der nächste große Superstar. Und dazu muss er bestimmte Sachen machen. Sie deuten das Ganze nur an, aber er muss anscheinend diesen und jenen umbringen und hier intrigieren und so weiter. Und das versucht Augustin Phillips alles umzusetzen. Und dadurch entwickelt sich dann ein sehr komplexes Werk. Ja, wie schon gesagt, Othello, Macbeth, Romeo und Julia und Sommernachtstraum gemixt ist halt keine Lektüre, die man sich mal so schnell reinzieht. Also es ist sehr facettenreich, sehr komplex ähm, und ist ein bisschen untypisch für Ralf König, finde ich sogar. Weil Ralf König macht was normalerweise... Er wirft an in, in, in Alltagssituationen und lässt Leute am Küchentisch sich unterhalten. Und ähm, immer wieder ins fremde Szenarien bringen, da, da platzt plötzlich ein nackter Mann in die Küche rein zum Beispiel. Und äh, einer ist total schockiert und äh, der andere ja, und ist halt mein Freund. Also solche Szenarien hat jetzt Jago eigentlich nicht, weil er sich in, in, in einer ganz anderen Zeit befindet und mit ganz anderen Charakteren und mit einer ganz anderen Thematik. Von daher ist es sehr faszinierend, das zu lesen. Und ich glaube, man muss ein bisschen auch ein Vorwissen dafür mitbringen und ein bisschen eine Faszination für William Shakespeare. Weil für mich war es auch essentiell eigentlich, diese Schlüsselszenen zu erkennen. Wie zum Beispiel die Todesszene von Romeo und Julia. Also einer bringt sich um. Der andere sieht es. Aus Trauer bringt er sich auch um. Und der andere ist aber nicht wirklich tot. Sieht den Tod von dem anderen und bringt sich dann um. Ist total komplex. Und wenn man das zum ersten Mal liest und mit Romeo und Julia nichts zu am Hut hat, denkt man sich, was ist das für ein Blödsinn? Aber wenn man Romeo und Julia kennt, dann ist es total klasse. Also ich kenne jetzt nicht Romeo und Julia auswendig, aber ich kenne zumindest die Schlüsselszenen und äh, kann mich daran dann erinnern. Also es ist dann essentiell wichtig auch, dass man das weiß, weil es sonst total aus dem Kontext fällt in dem Moment. oder Ein bisschen oder, schon. Oder fun also funktioniert's nur, also funktioniert nur der Gag dann an der Stelle nicht oder funktioniert die ganze Geschichte dann nicht? Ich glaube, man kann keine Zusammenhänge dann irgendwie erkennen. Weil wenn man das als durchgehende Geschichte sieht, ohne Bezug auf William Shakespeare, dann ist es irgendwie zusammengewürfelt. Also es ergibt keinen so richtigen Sinn. Oder der Sinn, der dahinter steckt, ist ein bisschen zu gering oder zu wenig oder die, die Geschichte, die es erzählt. Es ist ja eigentlich eine Liebesgeschichte, die nicht funktionieren kann, weil die Charaktere zu unterschiedlich sind. Aber 
ja, ich kann es jedem empfehlen, der William Shakespeare mag und der, der Ralf König mag. Also da jedenfalls sofort zugreifen. Und wie Was gesagt, jetzt im ersten ähm, Moment ja mal keine Schnittmenge ist, ne? Nö, gar nicht. <lacht> Aber wie gesagt, Othello kann, kann, äh, kenne ich nicht. Kenne ich absolut nicht, um was es geht. Und da sind mir jetzt vielleicht die Schnittmengen abhanden gekommen. Aber da konnte ich genug äh, auf andere Sachen bauen. Und äh, von daher war es ein sehr faszinierendes Werk, dass man einfach was anderes darstellt, als das, was ich vorher gelesen habe von ihm. Okay, dann machen wir ein paar Updates. Ähm, das Segment hatten wir ja früher drin, machen wir jetzt äh, einfach an passender Stelle. Das eigentliche Kernthema hatten wir in einer ganz, ganz frühen Episode in Nerdwana und nochmal Revue passieren lassen in unserem Best of Comics. Da kam es, glaube ich, bei dir gar nicht, kam bei dir Lucky Luke vor? Ich weiß es gar nee, nicht. Nee, Lucky Luke nicht, aber wir hatten es auch so immer mal wieder, das, den, den neuesten Band, wie auch jetzt. Genau, und nachdem ja Morris schon länger nicht mehr unter den Lebenden weilt, hat er HD übernommen und macht jetzt die neuen Hefte und jetzt gab es mal wieder ein tatsächlich... Richtiges Lucky Luke Heft, kein Lucky Kids über die Jugend von Lucky Luke, sondern ein Heft mit einer kompletten Geschichte. Im Deutschen ist das Band Nummer 93, Meine Onkel, die Daltons. Und die Daltons sind natürlich immer für die besten Geschichten gut im Lucky Luke Universum. Und hier in dieser Geschichte geht es darum, dass ein Nachkomme der ursprünglichen Daltons, da wird ja auch mal in einer ganz frühen Geschichte der äh, Lucky Luke drauf Bezug genommen. Also die wahren richtigen Daltons waren eigentlich die Vorfahren dieser aktuellen Daltons. Einer dieser hatte ein Kind, das noch existiert und das ist jetzt quasi dann, äh, da, dafür sind die vier aktuell existierenden Daltons die Onkel und äh, die sollen auf dieses Kind und auf dieses Vermögen dieses Kindes aufpassen, während die Mutter, glaube ich, kurzzeitig weg ist irgendwie in Urlaub fährt oder ich weiß gar nicht, wo die unterwegs ist. Und dazu soll Lucky Luke auf die Daltons aufpassen und auch auf den Kleinen, der nur Junior, glaube ich, genannt wird, der gar keinen Namen hat. Das ist so eine typische Geschichte, bei der man ein bisschen äh, mitgehen muss. Also es hat mich sehr erinnert an solche Sachen wie die Erbschaft von Rantanplan zum Beispiel, wo das Ausgangsszenario ein bisschen schwachsinnig ist und auch nicht so richtig funktioniert, aber dann halt für eine Geschichte herhält die äh, mit den Daltons immer ganz gut funktioniert und was Aschde äh, oder beziehungsweise die Zei äh, die Texter Gera und Persis, wenn es denn so ausgesprochen wird, dann auch als realen Bezug hernehmen, ist eben dieser Vater des Junior, der sich Emmett Dalton nennt und der auch eine real existierende Person war. Einer der, der Jüngste der Original Daltons, der bei dem spektakulären Doppelbankraub seiner Zeit <lacht> 23 Kugeln eingefangen hat, aber im Gegensatz zu seinen Brüdern nicht gestorben ist. Also da baut er mal wieder einen Bezug dazu ein, wie früher auch schon mit Charakteren von Jesse James bis Billy the Kid, die auch immer wieder vorkommen. Und wer auch vorkommt, ist zum Beispiel Mar Dalton. Rantanplan ist mit dabei. Also der Band hat relativ viele alte Bekannte, die da auftauchen und äh, da mitmischen. Ja, ich habe schon gesagt, das Anfangsszenario ist ein bisschen schwachsinnig. Ähm, wie hat bei dir dann die eigentliche Geschichte funktioniert? Irgendwie nicht besonders gut. Also ich fand es eher ein schwächerer Band. Ich fand, dass die Autoren da aus der Geschichte nicht wirklich gute Gags rausgeholt haben. Also ich fand, da wäre wesentlich mehr irgendwie drin gewesen in der Geschichte. Schon allein mit den Daltons macht er nichts Neues oder nichts Faszinierendes. 
ein, ein anderer Band äh, von dem gleichen von dem gleichen Autor Lauren Gerard äh, ist Herr Daltons in der Schlinge, der ich genial finde, also zumindest von den neuen Heften jetzt das Beste finde. Und da ist ein meilenweiter Unterschied zwischen den beiden. Also ich habe eigentlich kein einziges Mal wirklich gelacht bei meine Onkels, meine Onkel die Daltons. Äh, ich fand es nicht wirklich grottenschlecht. Ich fand nur, dass es eher ja belanglos war irgendwie. Also es macht so ein kleines sozialkritisches Fass auf in dem äh, in diesem Dorf, wo eben Junior wohnt und die Daltons dann ankommen, die äh, Gesellschaft oder die Einwohner so ein bisschen rebellieren. Das fand ich ganz interessant, aber solche Geschichten hat ja Aschde auch öfter eingebaut in den letzten Heften, wie zum Beispiel der Mann aus Washington. Da hat es für mich besser funktioniert, einfach wenn man da aktuelle Themen mit einbaut, ohne dass die bisher peinlich waren. Das muss man eben auch zugutehalten. Aber hier ist es nur sehr unterschwellig. Es ist eigentlich eine klassische äh, Daltons-Geschichte, die halt wieder drauf rausläuft, dass sie eigentlich die ganze Zeit nur versuchen, äh, Lucky Luke habhaft zu werden und der am Schluss halt dann einfach der Schlauere bleibt. Also ich fand es jetzt auch nett zu lesen, aber als Lucky Luke-Geschichte so ein bisschen schwach. Ähm, ich fand ein paar Gags ansatzweise peinlich, zum Beispiel diese Kutsche, ja, also dass es da eine Kutsche gibt, die so einen Bezug hat von Leder, äh, von Kuhhaut und dann einer der Charaktere sagt, er ist ja auch eine Kutsche. Hm. Ja, also das sind so Gags, da, das sind so Haha-Witze, die nicht wirklich witzig sind. Schlechte Sprüche gibt es dann teilweise auch, zum Beispiel, muss ich kurz mal nachblättern, habe ich mir extra die Seite aufgeschrieben, das fand ich auch ziemlich daneben, ähm, als dann falsche Seite aufgeschrieben, nein, <lacht> Panel 2 genau, okay. äh, Offenbar magst du Champagner, doch bringt mich nicht dazu, an meinem Colt die Korken knallen zu lassen. Also irgendwie, oh, äh, oh. Äh, das tut schon fast weh, das ist echt äh, sehr, sehr schwach gewesen. Ähm, was ich gut fand, war, dass Jolly Jumper in ein oder zwei Szenen eingebaut wurde, wieder als Kommentator. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das Morris so oft gemacht hat, ich kenne das eher aus der Fernsehserie. Dass also Jolly Jumper immer Szenarien kommentiert und dann hinterher auch immer so quasi der ist, der es dann sowieso vorher gewusst hat, ja, also wie es ausgeht. Und äh, was mich sehr irritiert hat, ist, dass die Hauptperson dieses Comics nicht auf dem Cover ist. Also dieser Junior <lacht> taucht nicht auf dem Cover auf. Da haben wir den, den äh, Anwalt oder diesen Treuhänder, wir haben die Daltons, wir haben Lucky Luke und wir haben Mar Dalton, die ja eigentlich erst im letzten Drittel dann auftaucht. Aber der eigentliche, die eigentliche Hauptperson ist irgendwie nicht drauf. Das fand ich ein bisschen irritierend. Also es ist kein schlechtes Heft. Es ist, ist so eins unter ferner Liefen. Das muss man sich jetzt echt nicht unbedingt geben, wenn man nicht Lucky Luke Fan ist. Ich kaufe die neuen immer, weil ich äh, da sehr nostalgische Erinnerungen dran habe. Aber alles dazu, da verweisen wir dann glaube ich eher auf unsere Best of Comics um nochmal zu hören, was wir mit Lucky Luke so für eine Vergangenheit bzw. für nostalgische Gefühle haben. Also eines der besten Hefte ist zum Beispiel Mar Dalton. Da fand ich es total klasse, dass Mar Dalton hier mal wieder auftaucht, aber da machen sie wieder nicht so richtig was mit ihr. Es gibt auch andere Charaktere, die auftauchen, die von dem, wie sie gezeichnet sind, von den Gesichtern her, ja eindeutig wieder Charaktere irgendwie aus französischen oder italienischen Fernsehen sind. Oder Filmen. Und da habe ich ein bisschen nachrecherchiert und... Ähm, hör dir mal den Titel des Comics an. Les Tontons Dalton. So heißt es im Original. Es gibt einen Film, der heißt Les Tontons Flingur. Der, der Film heißt Mein Onkel, der Gangster. 
ist eine französisch-italienische Produktion aus dem Jahre 63 und es spielen mit Lino Ventura, Bernard Blier und Robert Dalban. Und wenn du dir die dreimal anguckst, dann weißt du ganz genau, dass das die zwei ähm, Väter sind in dem Comic und der eine ist der Butler. Und ähm, ich finde es jetzt zwar schön, wenn sie das machen, aber andererseits finde ich es halt auch immer schwierig, dass es so extrem begrenzt ist auf mh, das französisch oder italienische Publikum, weil ich mit den Leuten nichts anfangen kann, weil ich kenne die einfach nicht. Ja, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt maßgebend für die Geschichte. Oder? Ja, das, okay. das ist halt so ein Fakt, den man jetzt äh, nochmal, der nochmal eins draufsetzt, wenn man dann eher Franzose ist wahrscheinlich und mit der den Film einfach kennt, ja. Mhm. Oder die Schauspieler kennt, die uns jetzt überhaupt nichts sagen. Mir ist auch aufgefallen, das muss irgendjemand sein. Ja, das ging mir bei alten äh, Asterix-Heften teilweise auch so. Ich meine, Stan und, und äh, Stan Laurel und Oliver Hardy, Hardy habe ja. hab ich, hab ich erkannt, ja klar, die kennt jeder, aber es gibt so ein paar andere, da muss man dann schon nachrecherchieren. Ja. Okay, so viel dazu. Ein kurzes Update äh, für Lucky Luke. Jetzt gibt es noch eins und zwar für. Eine Geschichte, wo wir jetzt so nostalgisch nicht so großartig den Bezug haben, aber ich in letzter Zeit sehr viel gelesen habe und äh, großer Fan geworden bin von Spirou und Fantasio. Da gab es einen neuen Comic, ich glaube, der ist recht interessant einfach von der Thematik her. Und zwar heißt der der Page, der Sniper Alley, ist im Deutschen das Band Nummer 52, im Original glaube ich mittlerweile 4 oder 55 sogar schon. Da gibt es wieder diverse v v Verstrickungen und so, dass man halt nicht durchblickt wie üblich. Ähm, <lacht> Ja, Spirou und Fantasio sagen jetzt, glaube ich, nicht so viel dazu. Ich hab, bin aber jetzt auch nicht der Fachmann. Aktuell ist das Duo Fehlmann und Johan, die das zeichnen bzw. texten, die also das übernommen haben. Und ich finde ihren Zeichenstil ziemlich cool. Ich bin da großer Fan von, ähm, auch wenn ich die etwas neueren Francois-Comics dann lieber mag. Und was jetzt hier interessant ist an dieser Geschichte, die sich erstmal in ein Krisengebiet begibt. Also wir werden am Anfang werden unsere beiden Helden Spiru und Fantasio von einem alten Bekannten aus dem Mafia-Milieu kontaktiert und quasi mehr oder weniger genötigt für sie einen archäologischen Fund zu machen. Es geht um die alte Bibliothek von Alexandria, die einer der, der Pate der Familie offensichtlich ausfindig gemacht hat und der so ein paar Idioten braucht, um das ausfindig oder das zu bergen. Und äh, dann begeben sie sich in ein Land, ein fiktives Land. Jetzt muss ich kurz mal nachgucken, wie das hieß. Äh, Aswana, genau. Soll also irgendwas so im Nahen Osten sein, wo gerade der Krieg vorbei ist, wo katastrophale Zustände herrschen, so ein bisschen äh, à la... Äh, was hatten wir? Tachirplatz? Ich habe gerade einen Blackout, egal. Ja, Syrien oder so. Ja, genau, irgendwie sowas. Also nach dem großen äh, Bürgerkrieg mehr oder weniger. Da fahren die hin, geraten erstmal in so ein politisches Szenario rein und äh, werden dann irgendwann diesen Tempel ausfindig machen und dann so eine Art Indiana Jones Abenteuer in, mit gespickt mit Fallen in so einem Tempel erleben. Erinnert sehr, sehr stark an äh, der letzte Kreuzzug von mhm. Indiana Jones. Jetzt ist das Heft eigentlich sehr stark in zwei unterschiedliche Kapitel unterteilt. Es gab sehr, sehr viele Stimmen, die gesagt haben, okay, dieses extrem politische, auch teilweise macht der gibt der Film äh, der Film sage ich schon gibt das Comic dann auch ein Statement dazu ab ja zu bestimmten Dingen also da ist auch äh, nichts äh, jetzt on the nose aber es ist auf jeden Fall schon eine, eine Wertung oder ein Statement dabei und dann im zweiten Teil halt so so eine Abenteuergeschichte die sehr sehr leichtfüßig und spaßig dann auch funktioniert 
Du bist jetzt auch nicht der große Spirun Fantasio Leser. Ich habe in letzter Zeit sehr viel gelesen und kann stilistisch da ein bisschen was zu sagen, wie das aus dem Rahmen fällt. Wie war das jetzt für mich oder für dich äh, mit diesen finde ich schon sehr unterschiedlich wirkenden Teilen dieser Geschichte. Ja, es passt nicht so richtig zusammen. Also mir war der Stilbruch ein bisschen zu groß. Aber ich kann es akzeptieren. Ich habe allerdings ein bisschen Probleme mit den einzelnen Geschichten. Ich fand erstmal den Band eigentlich recht schön. Also es liest sich sehr schön und ähm, hat auch seine, seine Höhepunkte. Nur ähm, in der ersten Geschichte kommt mir diese Kritik ein bisschen zu kurz. Äh, da hätte ich mir wirklich gewünscht, einen richtigen Band mit mir dieser Thematik zu haben. Und vor allem, dass dann das Highlight äh, in diesem afrikanischen Land eigentlich diese, äh, diese Szene auf dieser Sniper Alley ist, wo er flüchten muss und äh, jemand, also ein Sniper, auf ihn schießt. Und da fand ich es ein bisschen Panne auch, dass dann plötzlich wieder so ein komischer... Action-Superheld damit reinkommt. Ich meine, ich kenne den zwar von den früheren Heften, aber ich finde, der passt nicht in dieses Krisenszenario. Der ist zu comichaft übertrieben. Also ich hätte mir da eher gewünscht, dass der erste Teil ein eigenständiger Band ist und das Ganze ein bisschen ernster nimmt und ein bisschen mehr Politik mit reinbringt. Ja, es ist... Also ich habe teilweise schon geschluckt, ja, wenn die dann äh, im Kreuzfeuer dieser Sniper dann quasi da irgendwelche komischen äh, Moves ausführen ja. und dann später mal, als dann Kinder gezeigt werden, die Opfer des Krieges sind und die dann da Fußball spielen, einer hat und dann da so ein paar Gags, ja, einer hat seine sein Bein in der Hand irgendwie und einer sagt Hand und äh, der sagt, der zweite, ich habe doch gar keine mehr irgendwie, also es ist irgendwie... Es stellt es schon als als ernstes Szenario dar, aber dann gegen so ein paar Gags auf Kosten von diesen äh, Opfern quasi. Und das fand ich echt komisch. Also ich fand es jetzt nicht extrem pietätslos, weil ich kann da einiges aushalten, aber ich fand es irgendwie... Äh, also die eine Stimmungstechnisch hat es nicht, nicht funktioniert. Die eine Szene mit diesem Fußballspiel fand ich wieder extrem gut. Weil das darstellt, dass das Leben weitergeht und die Kinder damit ganz anders umgehen in so einem, die wachsen ja damit auf, dass überall Bomben sind, dass es da eben Verletzte gibt und, und Behinderte. Und äh, das kann ich mir sogar realistisch vorstellen. Für mich war das Problem dann diese überzeichneten Action-Dinger, die dann plötzlich drin äh, standen. Ja, hattest haben. du, hattest du wirklich das Gefühl, dass die sich da in Gefahr befinden? Ich fand einfach durch diese ganzen Sachen, wo der Band das dann nicht wirklich ernst nimmt, fand ich, hat er so ein bisschen die Spannung hm. rausgenommen. Ja, also ja, irgendwie war das dann doch ein bisschen Quatsch auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber dann so ein, so ein, so ein bierernstes Szenario, was, was halt dadurch Aktualität hat, weil es aktuell überall präsent ist. Ja, ja, ja also und das ist irgendwie stilistisch schon in diesem ersten Teil nicht so ganz zusammengepasst. Deswegen denke also ich mir auch, ein, ein ernsteres Comic wäre da wesentlich besser aufgenommen. Es ist ein komischer Umgang mit diesem Szenario, ja. ja. Während mir dann der zweite Teil total Spaß gemacht hat. Da fängt, gibt es dann eine, eine Doppelseite, also man muss dazu sagen, die kommen dann in so einen Tempel rein und dann werden halt da Fallen und, und Szenarien abgefahren, die die eines äh, Last Crusade Films würdig wären, also dem dritten Teil von Indiana Jones. Und da gibt so es eine, so eine Doppelseite, die so schnell abhandelt, was sie da noch alles so durchgemacht haben und wo, wie sie da rausgekommen sind. Die fand ich super gut äh, ausgedacht und in Szene gesetzt. Und auch diese Auflösung, äh, was heißt ne, die Auflösung, dieser letzte Raum dann quasi, äh, wo dann auch irgendwann mal so ein alter Nazi an irgendeiner Kugel hängt, so ein Nazi-Grippe, also das sind sehr, das ist ein ganz klare Hommage an Indiana Jones Quarterman, diese ganzen Filme von damals. Und das macht total Spaß und da fühlt man sich dann auch wieder zu Hause bei Spirou und Fantasio, weil das sind eigentlich so diese Abenteuergeschichten, 
die spannend sind und wo auch ein bisschen was auf dem Spiel steht und die aber trotzdem sich anfühlen wie halt so eine Abenteuergeschichte und äh, nicht realistisch sein wollen und in einem realistischen Szenario spielen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde auch, dass diese beiden Stile und Szenarien total auseinanderdriften und auch so einen harten Bruch in der Mitte haben. Ja? Also man fühlt sich echt schon wie wenn man zwei völlig unterschiedliche Comics liest, außer jetzt den Zeichenstil natürlich, der sich da nicht ändert. Ähm, Im Großen und Ganzen fand ich die Geschichte gut. Ich fand es auch einer der besseren äh, Spiroon Fantasio. Da gab es in letzter Zeit ein paar Rohrkrepierer, würde ich mal sagen. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass es stilistisch eher wie der zweite Teil ist, weil das einfach für mich Spiroon Fantasio ist. Also ich fand den zweiten Teil schon total amüsant und witzig und das ist eigentlich total meine Geschichte. Ich mag sowas einfach, diese äh, labyrinthmäßigen Rätsel, die man lösen muss in einem alten Tempel und so. Aber er macht dann, was der sich absolut nicht verstehen kann. Und zwar ständig stolper ich über ein, ein Stilmittel, das sie verwenden. Und zwar dir den Entdeckungsmoment wegzunehmen. Und das beste Beispiel ist dann die Entdeckung der Schatzkammer am Schluss. Sie kommen, sie öffnen die Schatzkammer, sie wollen reingehen und jetzt denkst du dir, jetzt kommt die nächste Seite, jetzt ist die wundervolle Pracht, die Schatzkammer, jetzt entdecke ich wirklich, was drin ist. Nein, Cut. Ähm, mehrere Tage später, sie sind äh, bei, was ich dem Bösewicht in den Auftrag gegeben hat, sie äh, diskutieren erst zwei Seiten lang rum und dann stellt sich raus, was war in dieser Kammer drin. Sowas ähnliches machen sie vorher auch schon ein paar Mal und ich finde es einfach unmöglich, weil ich wäre in der in dem Moment, wo dieser Zeitsprung stattfindet, wäre ich so dermaßen enttäuscht, dass ich es einfach scheiße finde. Ich will das jetzt wissen, verdammt nochmal. Ich will mich jetzt nicht durch zwei ja, du willst, Seiten du willst im Moment, Du willst im Moment einfach dabei sein. Ja? Das kann ich, kann ich verstehen. Das war mir am Schluss dann auch das ein oder andere Mal zu stark eingesetzt. Vor allem bei der Auflösung der ähm, Geschichte. Ich habe jetzt noch was gehabt, das ist mir jetzt entfallen, ähm, nachdem du dich da so drüber aufgeregt hast. Genau, ich fand eine sehr, sehr schöne Geschichte, diese, diese Wissenschaftler, die da zu Hause sitzen und immer schlaue Ratschläge parat haben, aber ich glaube überhaupt nie irgendwie zur Lösung der Probleme beitragen, <lacht> weil sie die Geschichte unglaublich verkopft angehen, aber ich fand die super cool gezeichnet und vor allem, wenn die da in Aktion waren. Ich meine, das ist jetzt natürlich wieder so ein Klischee von Wissenschaftlern, ja, die etwas entrückt sind, die auch alle etwas älter waren. Ähm, aber die Aktionen von denen oder die Interaktionen von der Geschichte, die ja mit den, mit den Abenteuern, Abenteuern, die eigentlich, ja, in eigentlichen Sinn gar nicht stattfindet, sondern die haben erst immer gute Ideen und im Nachhinein dann, äh, wenn dann eine simple Lösung quasi von den Charakteren vor Ort ausgeführt wird, dann äh, sind sie irgendwie enttäuscht. Einmal sind sie sogar schon so ein bisschen äh, angefressen, dass sie nicht gebraucht werden oder dass sie das selber geschafft haben, also Spiru und Fantasio das selber geschafft haben. <lacht> Und was ich noch interessant fand, und das ist ja immer so ein, so ein Fakt, äh, wie ist es jetzt wieder geschafft haben, dass Spirou die ganze Zeit über diese Pagenuniform anhat. Das ist ja immer ein so ein <lacht> ja, Fakt, wo man sich fragt, ja, wie schaffen sie es diesmal? Und äh, das wird ziemlich witzig gelöst, fand ich einfach durch die Geschichte. Und äh, der Oberst am Anfang, äh, so fremdartig das Szenario jetzt mit den Gags bei mir zusammengepasst hat, den, den Oberst, der sie da begleitet, den fand ich super, weil der ist total durch. Mhm. Ein, ein Nervenbündel sondergleichen und äh, der hat so ein paar schöne Auftritte. Also es gibt schon was zu lachen, es gibt auch was zum Abenteuern quasi. Aber was sie sich dabei gedacht haben, so dieses politische Statement da einzubauen, 
und dann doch irgendwie nur halbwegs und dann das so auf die leichte Schulter zu nehmen, irgendwie stößt mir das an bestimmten Stellen immer wieder übel auf und da kommt so ein unrundes Bild bei rum, bei diesem Comic einfach. Es ist, äh, wenn man sich so die Klassiker anguckt, so Kuruf Brezelburg zum Beispiel, das ist äh, das beste Spirun Fantasio wahrscheinlich, was auch ein richtig dicker Wälzer ist. Da ist es einfach so eine Abenteuergeschichte, die Wendungen hat, die immer wieder alles über, über den Haufen wirft, wo es tolle Charaktere gibt. Das ist einfach was, was ich sehen will. Und ich will eine Geschichte, die auf so einen Tempel zuführt, also auf so einen Abschluss dieser Geschichte, da will ich auch Abenteuer haben. Ja, da will ich Verstrickungen in irgendwelchen äh, dunklen Gassen von Damaskus oder so haben, ja, aber nicht irgendwie so eine Sniper-Alley, wo Scharfschützen auf mich schießen. Das passt irgendwie nicht rein. Okay, dann habe ich, um den Comic-Quick-Check abzuschließen, äh, noch ein kleines, ja, so fast ein Update. Ähm, wir hatten beide in unserer Best-of-Comics-Serie dieses Comic mit drin, und zwar geht es um Rudi von Peter Puck. Äh, da haben wir uns ausführlich drüber unterhalten, da würde ich jetzt drauf verweisen, ein äh, sehr politisches Comic, bestehend aus One-Seitern, ähm, die extrem textlastig sind die sehr, sehr stark in Subkulturen spielen und wo immer auch sehr viel Statements drin stecken. Äh, Peter Buck hat das Ganze, glaube ich, in den 80ern gestartet und bis ungefähr 2002 gezeichnet, dann irgendwann aufgehört. Und das Ganze gebündelt in sieben Heften, so im Format von Lucky Luke oder Spirou. Ursprünglich mal erschienen im Heinzelmann Verlag oder Heinzelmännchen Verlag. Und später dann nochmal eine neue Auflage als Farbcomic dann auch äh, erschienen von den alten Bänden. Jetzt gibt's Rudi fett und komplett. Ein riesen Ziegelstein, ein Hardcover-Band mit 400 Seiten im Format äh, der Neuauflage. Alles in bunt und alles komplett drin. Also alle sieben Hefte, auch so untergliedert mit den jeweiligen Covern dazu. Und äh, was mir sehr, sehr gut gefallen hat mit einem Directors Commentary quasi. Wie das jetzt bei einem Comic aussieht, fragt man sich im ersten Moment. Er hat einfach nach dem jeweiligen Band zwei oder ja, zwei bis vier Seiten jeweils zu den einzelnen Comic-Seiten immer was dazu geschrieben. Ähm, ich habe das parallel immer ein bisschen gelesen, also immer nach ein paar Seiten habe ich mir das durchgelesen. Und da gibt es jetzt zweierlei Arten von Statements. Zum einen geht er sehr, sehr stark darauf ein, wie für ihn diese Seiten heutzutage noch funktionieren. Also bei den allerersten Zeichnungen sagt er auch ganz klar, scheiße gezeichnet. <lacht> ja. Und das Zweite ist, dass er sehr, sehr stark Bezug nimmt auf bestimmte Elemente, die darin vorkommen, die für Leute, die das heutzutage lesen, die zu dieser Zeit keinen Bezug haben, zu diesen Subkulturen keinen Bezug haben, um das Ganze so ein bisschen erklär erklärbarer oder verständlicher zu machen. Also da tauchen irgendwo im Hintergrund Typen auf, die haben T-Shirts von irgendwelchen Bands. Dann erklärt er dazu, das war damals halt irgendwie jetzt gerade State-of-the-Art Punk-Rock. Äh, oder ich habe in meiner Jugend irgendwie immer mal wieder Stress gehabt mit Nazis und sowas. Also einfach so persönliche Sachen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, das zu lesen. Ist nicht immer jetzt wahnsinnig informativ, ähm, weil er teilweise auch einfach Sachen schreibt, die mir halt einfach bekannt waren. Deswegen auch die Comics wahrscheinlich auch immer so gut funktioniert haben, weil wir uns in den Subkulturen halt auch äh, zum Teil zu Hause gefühlt haben, also jetzt bei, nicht bei den Nazis, sondern bei den Punks dann natürlich ähm, und da auch mitgekriegt haben, was da seinerzeit gelaufen ist. Ähm, das ist sehr, sehr gut gemacht und dann gibt es noch so circa 20 Bonusseiten, 
Das sind teilweise Einseiter, die in irgendwelchen anderen Publikationen aufgetaucht sind. Und dann gibt es noch ein Projekt, wo er befreundete Zeichner gefragt hat, sie sollen mal eine Seite Peter Puck quasi machen. Und dann hat er das Ganze in so eine Rahmenhandlung eingebettet, wo es quasi darum geht, dass ein neuer Zeichner gesucht wird und diese ganzen dann von, von Rudi und Fred kommentiert werden. Ähm, das ist jetzt alles nichts, was man unbedingt haben muss, nur vielleicht für Komplettisten, aber was für mich halt diesen Band so interessant gemacht hat, der kostet übrigens 40 Euro, ist, dass ich zwei Hefte gar nicht besessen habe bis jetzt und außer zwei Heften die anderen drei nur in den alten Heinzelmännchen-Verlag-Ausgaben in Schwarz-Weiß. Und bevor du hast ja, glaube ich, in letzter Zeit auch diese ganzen Neuauflagen gekauft. Ich habe mhm. mir jetzt einfach diesen Ziegel nochmal zugelegt und habe jetzt wirklich, bin total drin versunken, habe jetzt, seitdem ich ihn habe, erst seit zwei Wochen, glaube ich, schon circa von den 400 Seiten 150 gelesen. Also es ist so eine Bettlektüre bei mir gerade so. Zwei, drei Seiten einfach mal zu lesen, da brauchst du ja auch eine gewisse Zeit. Weil das Ganze, wie gesagt, extrem textlastig ist. Ich würde sagen, für das ganze Ding brauchst du Tage, wenn du es am Stück liest. Oh ja. ja. Und, das, und diese Directors Commentaries äh, machen auch sehr, sehr viel Spaß, weil er sich selber auch nicht so ernst nimmt, weil er ein bisschen auf die Sachen auch eingeht, die für ihn heutzutage noch funktionieren oder die heutzutage nicht mehr funktionieren für ihn. Also er sagt auch ganz klar, das ist für mich ein schlechtes, schlechter Strip gewesen oder der ist immer noch genial, da lache ich mich immer noch kaputt. Das macht einfach Spaß. Also es ist komplett, es ist die Farbversion, was ich sehr, sehr geil fand. Also mhm. im ersten Moment, ich war, ich habe es bekommen und habe mir gedacht, ach du Scheiße, hast du überhaupt geguckt, ob das die Farbversion davon sind? Schlag's auf und dann erstmal so <lacht> Glück gehabt, ist tatsächlich äh, die, die, ich sag mal, die Neuauflage dann mehr oder weniger. Ich habe auch die Größe verglichen, es ist tatsächlich äh, nicht wesentlich kleiner als diese großformatige Neuauflage. Äh, also das kann ich wirklich empfehlen. Ich meine, 40 Euro ist jetzt nicht wenig für einen Comic, aber es ist halt so viel Stoff und es ist so viel genialer Stoff drin. Also für alle, die mit dem Gedanken spielen sich oder sich mal kurz reingelesen haben und sagen, das, das muss ich haben, ist eigentlich fett und komplett genau das Richtige, um sich das jetzt zuzulegen. Ja, ich habe nur leider alle Bände und von daher werde ich es mir wahrscheinlich nicht zulegen, weil dann hätte ich es doppelt. Aber sagen wir mal so, wenn ich in die Versuchung kommen sollte, meine Bände zu verschenken, dann kaufe ich mir das fett und komplett. Ich bin ja ein großer Fan von Komplettausgaben, Gesamtausgaben, ja. Und äh, weil ich sehr, sehr gern Hardcover habe. Ich meine, das ist jetzt nicht das Un Unumständlichste, um das einfach mal irgendwo hin mitzunehmen, weil es halt ein Riesenteil ist, weil es auch sehr, sehr dick ist. Aber es ist einfach die beste Version, glaube ich, von Peter Puck Comics, die man haben kann. Gut, damit äh, wäre das... Thema Comic durch, diesmal sehr, sehr umfangreich. Wir haben auch noch einen riesen Haufen an Comics, die wir noch abarbeiten müssen. Wir haben ja eine längere Pause gehabt, auch immer wieder jetzt. Und ich habe auch ein paar Sachen, die ich mir in letzter Zeit von Splitter gekauft habe, die sehr genial sind. Da sind echt coole Sachen rausgekommen in letzter Zeit. Aber da muss ich mich noch ein bisschen vertiefen und äh, das ein oder andere auch noch mal lesen. Gut, dann gibt es zum Abschluss noch einen Podcast. Hatten wir längere Zeit jetzt nicht mehr im Programm. Ein Podcast, den du, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, genauso genial findest wie ich. Mhm. Und das ist jetzt was für erstens mal der englischen Sprache sehr mächtigen und äh, Filmfans. Film, ich sag mal filmhistorischen Fans. Ein wirklich geniales Teil mit einem sehr, sehr schönen Namen. Heißt nämlich You Must Remember This. 
benannt nach dem Song aus Casablanca. Ja, den Podcast gibt's seit 2014, gesprochen von Karina Longworth, die sich dafür immer ein Skript aufschreibt, aber das sehr souverän und nicht auswendig gelernt vorträgt. Sie ist also allein und hat teilweise schon ein bisschen Hörspielatmosphäre, könnte man fast sagen. Ähm, sie redet über einzelne Schauspieler und Schauspielerinnen aus ähm, vergangenen Hollywood-Zeiten, pickt sich immer mal wieder die ein oder andere raus. Da geht es mal hier um Hedy Lamar, hier um Marlene Dietrich oder Lauren Bacall oder Humphrey Bogart oder auch äh, Bruce Lee und Brandon Lee. Ähm, alles äh, aus unterschiedlichsten Zeiten auch, aus der ähm, Filmgeschichte. Und in jeder Folge, die so zwischen, ich würde mal grob sagen, zwischen 30 und 50 Minuten dauert, ähm, erzählt sie im Grunde, alles, was man wissen muss über diesen Charakter. Welcome to another episode of You Must Remember This, the podcast dedicated to exploring the secret and or forgotten histories of Hollywood's first century. I'm your host, Karina Longworth. Also die Tagline dieses Podcasts ist uh, Exploring the secret and or forgotten histories of Hollywood first century. Und es sind jetzt nicht immer nur die Lebensgeschichten von diesen Schauspielerinnen, also es sind hauptsächlich Schauspielerinnen, was auch mal eine sehr, sehr schöne ähm, Sichtweise dann auf die Geschichte ist, auf die Hollywood-Geschichte ist. Und es sind teilweise auch nur Phasen aus dem Leben verschiedener Charaktere oder, oder, oder Hollywood-Dieven, mal so grob gesagt jetzt, die halt dann vielleicht auch am interessantesten sind. Ja. Es gibt auch immer mal wieder so komplette Stories oder es gibt mal auch äh, Geschichten, so der, der Fall von... Zum Beispiel, ja, also da gibt es ja die wildesten äh, Geschichten über Hollywood damals. Also das ging damals auch schon ab, wenn man das sich so anhört. Oh ja, oh, oh ja. Ähm, es gibt mittlerweile über 50 Episoden. Der Podcast ist nicht, es ist glaube ich eineinhalb Jahre circa alt jetzt. Also vor eineinhalb Jahren hat sie das gestartet. Jede Episode geht so circa immer 40 Minuten ähm, und ist äh, written and narrated by Karina Longworth. Das sagt sie auch immer. That's me. Sagt sie immer ja, am Anfang. Genau. Das finde ich sehr, sehr, sehr charmant. Ähm, sie hat eine super coole Stimme, die immer so einen Anflug von Mysterien und so ein bisschen sexy ist auch. <lacht> das passt super zu dem Thema. Und ich habe irgendwann mal bei Twitter geschrieben, ich habe jedes Mal Gänsehaut am Schluss einer dieser Folgen. Ähm, was sehr schön von ihr auch kommentiert wurde, dann äh, dann hat sie ihr Ziel erreicht, also das ist auch die Intention dabei. Ich finde den Podcast extrem gut gesprochen, extrem gut geschrieben und es hat tatsächlich so eine Gänsehaut-Atmosphäre, die da vermittelt wird, weil es einfach Geschichten sind, die, ja, es ist Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ja, fast schon, was ja, da total. passiert. Ja, total. Also was da in Hollywood damals abgegangen ist, kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Und was sie für Geschichten ausgegraben hat von Leuten, wo man es niemals vermuten würde, dass sie auch nur im Entferntesten mit manchen Thematiken zu tun haben, ist echt faszinierend. Ähm, in diesem Jahr hat sie angefangen mit, ähm, mit einer neuen Staffel, könnte man sagen. 
äh, wo sie nicht nur irgendwelche Leute rausgesucht hat aus irgendwelchen Jahren, sondern sie hat Star Wars genannt, weil ihr Freund an einem der neuen Star Wars Filme äh, Regie führen wird, nehme ich mal an. Und in Star Wars soll es nicht um den Film gehen, sondern um Schauspielerinnen und dann später auch Schauspieler in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Also wie sie in dieser Zeit äh, ja waren oder was sie da erlebt haben, zum Beispiel Marlene Dietrich ist ja eine, die ähm, aus Deutschland gekommen ist und dann in Amerika zu einem der wichtigsten Personen, äh, Schauspielerinnen geworden ist, die die Truppen, die amerikanischen Truppen angefeuert hat. Today we are continuing our ongoing series, Star Wars. Previously in this series, we've talked about actresses who sold war bonds, who volunteered tirelessly at the Hollywood canteen, who tried to do their part by inventing high-tech weapons, and who sacrificed their own health and sanity to the war effort. But the subject of today's episode got closer to the actual fighting and more involved in backstage warcraft than perhaps any other woman associated with Hollywood during World War II. Today, we're going to talk about Marlena Dietrich. How did Marlena Dietrich, the famously libertine German actress-slash-singer who virtually invented the modern idea of glamorous androgyny, end up so deeply embedded within Allied forces that General Patton himself gave her both a pep talk and a pistol? To understand that, we have to go back to Dietrich's childhood during World War I and trace our way through her long marriage and many, many affairs, her transformative collaboration with Joseph von Sternberg, her fantasies of espionage on behalf of the Allies, and her actual efforts as a de facto intelligence agent and propagandist. And then we have to talk about what happened immediately following the war, when Marlena found herself broke and in shock, and Billy Wilder convinced her to play a part that, on its surface, appeared to embody everything she had just stood and fought against. Join us, won't you, for the story of the war times of Marlena Dietrich. Sowas, solche Sachen, die, die habe ich vorher nicht gewusst oder nur am Rande mal irgendwo erfahren. Und hier wirklich alles über die Leute zu erfahren, ist, finde ich, total faszinierend. Also mittlerweile ist es für mich eigentlich mein Lieblingspodcast. Ähm, vielleicht auch natürlich, äh, weil ich mich wegen unserem anderen Podcast, Rusty Reels, in dem es ja um alte Filme geht, voll in diese Zeit bewegt habe. Also ich habe jetzt in letzter Zeit etliche Filme aus den 40er Jahren geguckt. Und diese Staffel Star Wars beschäftigt sich halt genau um die 40er Jahre. Das heißt, ich habe die Filme geguckt und kann jetzt über die Schauspieler und Schauspielerinnen noch viel, viel mehr erfahren und kann noch mehr eintauchen, was über den Film selbst hinaus ähm, da interessant ist. Ähm, sie hat dann auch ähm, in letzter Zeit, äh, müsste jetzt eigentlich schon mittlerweile fast abgeschlossen sein, eine elfteilige Serie gemacht über Charles Manson und seinen Einfluss auf Hollywood. Da habe ich mir erstmal gedacht, äh, 
Charles Manson und Hollywood? Hat er nicht einfach nur die Schauspieler umgebracht, die Frau oder Freundin von Roman Polanski? Und das war's dann schon. Aber anscheinend steckt da mehr drin. Ich habe jetzt nur die ersten zwei Folgen gehört und ich finde es auch wieder genauso faszinierend. Diesmal ein ganz anderes Zeitalter, eher so 60er, 70er Jahre. Eher so Hippie-Milieu und äh, ja, diese, diese Massenmörder und so. Aber sie bringt es einfach rüber, mir, mir eine Zeit und Charaktere ähm, interessant zu machen, mit denen ich mich, glaube ich, vorher gar nicht beschäftigen wollte. Also im Gegensatz zu dir bin ich noch nicht ganz so weit. Ich bin jetzt gerade eben, gestern habe ich die letzte Folge der quasi ersten Staffel abgeschlossen, also diese ersten 25 Folgen, mhm. die jetzt nicht wirklich so, eine, so einen roten Faden haben. Ich habe jetzt die nochmal zusammenhängende äh, Celebrity Drunkenness Folge gehört, wo es <lacht> nochmal um Schicksale geht, die im Alkohol versumpft sind, mehr oder weniger. Und bin jetzt quasi dann, ich starte jetzt in die Star Wars Staffel, die ja äh, regulär im Januar dieses Jahres angefangen hat. Also sind die in diesem Jahr schon 27 Folgen äh, passiert. Das Ganze, ich glaube, es gab so 10, 15 Folgen, da gab es eine längere Pause, wo ich gedacht habe, okay, der ist vielleicht jetzt ist wieder so eine Podcast-Leiche. Aber jetzt ist sie richtig durchgestattet und da bin ich jetzt noch, ich habe jetzt noch, glaube ich, 25, 27 Folgen in meinem Podcast-Feed mhm. drin und da, da, da freue ich mich echt drauf, dass ich da noch viel Material habe. Und für mich ist das auch einer der am besten gemachtesten Podcasts, am, am schönsten zum Anhören. Ich muss aber sagen, dass das kein Podcast ist, den ich, den ich gerne beim Kochen zum Beispiel höre. Nee, ich muss mich da nicht. sehr, sehr stark drauf einlassen, weil der Stimmung verbreitet, weil der durch diese Sprache, wie sie spricht, das muss man total auf sich wirken lassen. Also am besten funktioniert das sogar noch mit Kopfhörern. Ähm, irgendwo sich einfach aufs Sofa knallen, mal 40 Minuten einfach eine Episode anhören. Äh, da muss man sich richtig drauf einlassen, weil die äh, Geschichten teilweise auch komplex sind, weil sehr, sehr viele Charaktere teilweise dann auch eine Rolle spielen und man da sehr schnell den Faden verliert. Also das ist was, äh, was man gezielt hören muss. Aber ich muss echt sagen, ich könnte mir nicht vorstellen, wie man das qualitativ besser machen kann wie man besser den Hörer einfangen kann. Die Stimme ist der Hammer. Die, äh, das Skript, das sie schreibt, ist der Wahnsinn. Also es ist einfach einer der besten Podcasts, die momentan existieren. You must remember this. Toller Titel. Ist Teil des Infinite Guests Networks. Da kann man es dann auch finden. Kann man umsonst runterladen, die Folgen. Ähm, ich hoffe, dass das noch sehr, sehr lang weitergeht. Ähm, das ist auch was, was man später immer wieder hören kann. Das hat keinen aktuellen Bezug meistens. Um, und es ist einfach für Film historisch Interessierte wahrscheinlich The Podcast to Hear. Und für jeden, der sich jetzt nicht so mit alten Filmen auskennt, für den hätte ich auch noch eine Empfehlung, hört doch einfach mal in die Folge über Bruce Lee und seinen Sohn Brandon Lee rein. Die fand ich sehr schön, dass sie ähm, ein bisschen neuere oder jüngere ähm, Schauspieler da beleuchtet. Das liegt nicht, nicht ganz so weit in der Zeit zurück. Und es ist eine faszinierende Geschichte, weil die beiden sind ja auf nichts wirklich natürliche Art umgekommen. Und es gibt sehr viele Gerüchte darüber und da wird mal wirklich klargestellt, was ist eigentlich wirklich passiert. Sehr, sehr empfehlen kann ich auch die Folge über Madonna. Das ist auch was, was ein bisschen neueren Bezug hat. Und was ich eine sehr schöne Geschichte fand, ist, äh, da geht es nochmal nur um Musik. Und zwar um dieses, äh, jetzt ist mir der, äh, jetzt ist mir der, der Interpret entfallen. Äh, um dieses äh, letzte Album, dieses dreigeteilte Album von, äh, egal. Hört einfach, ich, War das nicht sogar die erste Folge oder eine von den ersten Folgen? Ähm 
Ich weiß es leider auch nicht. Ich habe mir jetzt wieder nichts aufgeschrieben, egal. <lacht> ähm, gut, es gab noch eine Folge, die ich äh, im Kopf hatte. Ich muss mal kurz überlegen, ob mir das noch in den Sinn kommt. Ja, Frank Sinatra war übrigens der Künstler. Genau. Das ist mir eingefallen. Frank Sinatra, der hat ein sehr cooles Album gemacht über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und da geht es dann mal ein bisschen über Filmmusik, wobei Frank Sinatra ja auch ein ständiger Begleiter dieser ganzen Frauengeschichten sind, die da in dieser Zeit passieren. Also der war da einer, der hat nichts anbrennen lassen, würde ich es mal behaupten. Ja, und Howard Hawks, ich meine, äh, Howard Hughes, Howard Hughes, da gibt es ja mehrere Folgen, der war ja ein totaler Playboy. Hab noch nie was vorher von ihm gehört, aber Hugh Hefner ist ein Dreck dagegen. <lacht> Ja, also Sodom und Gomorra, kann man ja. sagen, ist, ist da das Thema. Und ja, das ist ein schöner Einstieg, die Bruce Lee und Brandon Lee-Folge ist auf jeden Fall. Man kann aber auch einfach mal so reinhören und sich über bestimmte Hollywood-Dieben... Und auch man kriegt auch so ein Bild von dieser Zeit, weil man ja immer denkt, naja, die Anfangstage von Hollywood, was ist da groß passiert? Da ist auch keiner ins Kino gegangen. Dann kriegt man plötzlich mal mit, dass in den Zehnerjahren schon Massen ins Kino gestürmt sind mhm. und dass es Star-Allüren schon in den 20er-Jahren gab und Hollywood-Diven, die da wirklich, also die völlig over the top waren. Also da ist ja heutzutage, was da so abgeht, ist ja schon fast ein kläglicher Abklatsch dagegen. Und gerade so in den 40er-Jahren, 50er Jahren, da ist ja, also das war wirklich Sodom und Gomorra, was da passiert ist. Nicht umsonst ist ja fast jede dieser Schauspielerinnen bzw. Schauspieler irgendwie 25 Mal verheiratet gewesen <lacht> ähm, und hat 28 Kinder, also das ist, die, die haben nichts anbrennen lassen. Ja, bis auf die, die als Sexsymbol abgestapelt worden sind, weil so eine wie Seda Bara zum Beispiel war ja vollkommener Bücherwurm. Ja. Ja. ja, die waren dann intellektuelle Bücherwürmer und waren eigentlich eher Bieder und, und zurückhaltend. Ja, das, da, da wurde auch ganz gezielt in dieser Zeit, absichtlich wurden da Charaktere kreiert, die ja. so gar nicht existiert mhm. haben. Also das war ja auch Ziel der Hollywood Studios, da ein Bild von diesen Schauspielern zu vermitteln, die teilweise konträr zur eigentlichen Realität waren. Okay, zurück zum Podcast. You must remember this ist ein absolutes Highlight. Ich bin zufällig drauf gestoßen, weil irgendeiner bei Filmspotting, glaube ich, einen Podcast, den wir hier auch schon mal besprochen hatten, das erwähnt hat. Sonst hätte ich das nie gefunden. Und für solche Tipps ist man dann immer wieder auch äh, dankbar. Und das geht aus meinem Podcast viel zu schnell nicht raus. Nee, also ich, äh, wie gesagt, im Moment mein Lieblingspodcast. Ich kann den nur uneingeschränkt empfehlen. Einfach mal reinhören, auch wenn dann die Thematik vielleicht nicht liegt, aber vielleicht ist es dann doch faszinierend genug, um bei ja, Skandalgeschichten zu bleiben. Hey, hey. Allein die Atmosphäre ist äh, durch die Stimme und die Inszenierung und die Produktion ist einfach äh, mal eine, eine Reise wert. Okay, dann kommen wir zum vorletzten Segment äh, unseres Podcasts und zwar Musik. Äh, ich lasse dir mal den Vortritt, du hast wieder mal was... Äh, Radikales gehört? <lacht> ja, sie heißen nur Radicals. Äh, sie kommen aus Japan, ist eine All-Girl-Band und äh, bei japanischen Bands kommt es ja öfter vor, dass äh, Frauen singen, wesentlich öfter als bei amerikanischen Bands, vor allem im Punkrock-Genre und Radicals ist da super klasse, perfekt eigentlich. Äh, es, ist, es ist dreckiger Punkrock, der auch, äh, auch seine, seine ähm, lustigen oder äh, leichten Lieder hat und mal seine fetzigen Lieder, also da steckt eigentlich alles mit drin. Die Radicals kommen aus Osaka 
und machen seit 2006, haben sie erst das Album rausgebracht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt aktiv noch sind, weil man kann ganz wenige Informationen irgendwie aus dem Internet saugen, da, ähm, weil halt auch alles wirklich nur japanisch ist. Allein die überhaupt was von der Band zu finden, ist schon schwer genug. Ähm, was ich vor allem vorstellen möchte, ist ihr hauptsächliches Album, äh, ihr längstes Album mit 13 Songs, Radical Dance Faction von 2011. Und das finde ich auch am besten von allem, was sie rausgebracht haben. Radical Dance Faction bietet ähm, einfach von allem ein bisschen. Man hat äh, richtige auf die Fresse Punkrock Songs mit dreckigem Gesang. Äh, zum Beispiel Mr. Loser, der dritte Song ist da, oh, der geht so dermaßen ab, da, das fände ich einfach total klasse. Dann hat er wieder so eine locker leichten Sommerlieder, wie zum Beispiel, wie auch der Titel schon sagt, Summertime und äh, Sunny Day. Äh, kann man, da, da möchte ich mich am liebsten auf die Terrasse setzen, in die Sonne legen und äh, einen leichten Cocktail zu mir nehmen. Dann hat er ähm, total fetzige, kurze Lieder, die schon fast hardcore sind. Äh, zum Beispiel Ready oder ähm, Don't Care, die die voll, äh, Smash em Up meine ich, Smash em Up ist so eins, der Titel sagt eigentlich vollkommen alles aus. Ähm, und ähm, die besten Songs sind dann allerdings die Cover-Songs. Ich vermute mal zumindest, dass es Cover-Songs sind. Also bei Come On Eileen, das ist definitiv, das ist ein Cover-Song. Aber Radio Girl, ich habe keine Informationen dazu gefunden, aber Radio Girl ist einfach ein Song, da möchte ich am liebsten sofort mit Pogo tanzen. Weil er so fetzig und melodiös abgeht, ist, fand ich einfach... Da kann ich nicht still sitzen bleiben bei Radio Girl. Also ich kann das Album total empfehlen. Radical Dance Faction ist nicht leicht aufzutreiben. Besorgt euch einen japanischen Freund, der euch die Sachen am besten, am besten schicken kann. Ähm, oder ihr hört einfach mal rein. Im japanischen Amazon kann man in fast jeden Song reinhören. Ähnlich wie es auf, auf uns im Amazon, im deutschen und amerikanischen, der Fall ist. Ähm, Zumindest kann man sich da mal einen Eindruck davon holen. Ich fand mich so richtig zurückerinnert an die alten Punkrock-Zeiten, wenn wir auch noch auf Konzerte gegangen sind und äh, noch viel mehr solche Bands gehört haben wie Rancid und so. Ich bin da ein bisschen out of touch mittlerweile gekommen durch unser ganzes Chiptunes-Zeug und so weiter und ähm, höre mir aber immer wieder doch mal gern was was Neues, Altes an, würde ich jetzt mal sagen. Es ist eine neue Band, eine Neuentdeckung für mich, die mich aber total an die alte Zeit erinnert. Und Dreckiger Punkrock ist da total klasse und und, und äh, gerade aus Japan finde ich das super, wenn mal nicht alles gar ist. Weißt du, du kennst ja diese diese Ska-Punk-Bands, die nicht wirklich Punkrock sind aus Japan. Radicals ja, das geht hat für mich nicht mehr. Ja, Ska-Punk ist bei mir durch. Radicals hat mich ein bisschen an eine andere Band erinnert, die du besonders magst, äh, The Out Mods. Ah ja, okay, cool. Die sind irgendwie untergetaucht. Ich habe nichts mehr gefunden von denen, äh, was in der auch nicht immer so einfach ist. Okay, ich habe was von sehr, sehr alten Bekannten, zumindest für mich, äh, meine Lieblingsband. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr so ganz sicher, da gibt es ein paar Kandidaten, die sind auf gleicher Ebene, aber es war und ist immer noch sehr lange Zeit die Polysix. Ich bezeichne das immer als Elektropunk in der Tradition von Divo, allerdings etwas abgefahrener. Oh ja. Und es gibt zwei neue Veröffentlichungen, und zwar zwei EPs. Die eine ist vor circa drei, vier Monaten erschienen, die zweite vor drei Wochen. Heißen beide Hen I Let's Go und die zweite dann einfach Hen I Let's Go 2. Haben beide sieben Songs, 
und sind so als Gesamtwerk jetzt quasi mehr oder weniger ein neues Album von 40 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, ob die da, ist ja alles japanisch auf der Seite, die Kommunikation ist immer sehr schwierig. Ob das jetzt noch mehrere Inkarnationen davon geben wird, weiß ich nicht. Ich muss das jetzt mal aufteilen. Das erste Album fand ich ein ziemlich cooles, solides Polysix-Album oder eine EP zum Beispiel, die sehr melodiöse Songs hat, sehr melodiöse Parts hat, wo der Vocoder ein bisschen überstrapaziert ist, aber das ist in letzter Zeit eh bei den Polysix immer der Fall. Und sehr groovige Parts auch hat. Was ich sehr, sehr cool fand an dem Album, ich habe mir beide Alben auch wieder im Original gekauft, also nicht digital, sondern als CD, ähm, dass es da verschiedene, ja, wie so Booklets gibt, also verschiedene Seiten, wo jeder Song ein eigenes Cover hat. Das finde ich immer sehr, sehr cool, weil dann auch die Songs nochmal so eine eigene Charakteristik bekommen. Bei mir ist ja das Cover mit einem Album immer unmittelbar verknüpft. Also ich brauche das auch, damit das Album für, für mich ein Gesicht hat. Ja, sonst ist das für mich irgendwie identitätslos. Und wenn dann jeder einzelne Song nochmal so ein Gesicht hat, finde ich auch cool, kann ich die Songs mich mehr mit den Songs identifizieren oder die auch so ein bisschen äh, im Kopf behalten. Ich fand das Album jetzt nicht genial, aber doch ziemlich cool, Hen I Let's Go. Und diese, diese Covers ziemlich gute Idee, kann man eigentlich immer machen. Das zweite, was jetzt rauskam, ähm, hat so ein irgendwie Kaichi-Thema, also Godzilla irgendwie auf dem Cover mit den Jungs im Tonstudio und das Album ist das absolute Brett. Also es ist der Hammer, also es ist Stress pur, es knallt einen dermaßen um die Ohren, dass man keine Pause hat. Ich glaube, ein Song, ich glaube, der dritte war hat mal so einen groovigen Part. Ansonsten ist es Full Speed und volle Kanne gegen die Glocke. Und ich muss sagen, die Songs sind, finde ich, und das ist für Polysix eigentlich schon normal, aber hier nochmal so ein bisschen mehr, sie sind zu überladen. Ich habe das hektisch, Gefühl, ne? naja, zu überladen. Es sind, wenn du, ich höre mir ja traditionell neue Polysix-Alben immer das erste Mal mit Kopfhörern. Weil das wirkt einfach, also Musik mit Kopfhörer so in einem ruhigen Moment wirkt einfach ganz anders wie über die Anlage und das Nebengeräusche. Und äh, und bei so komplexen Songs wie den Polysix, wo es überall an jeden Ecken und Enden quietscht und Soundeffekte drin hat, da kann man sich einfach besser auf einzelne Segmente auch mal konzentrieren, wenn ich den Kopfhörer aufhabe. Und bei diesem Album finde ich, dass in jedem Song eigentlich Material für zwei steckt. Also es ist einfach so ein komplexer Soundteppich, der mir einfach too much ist. Also ich finde, sie haben es übertrieben bei diesen Songs und ich finde das Album, so leid es mir tut, aber ich finde es schwierig zum Hören, weil es mich extrem stresst und weil es für mich einfach, es ist überladen. Also ich habe mir beide jetzt erstmal kürzlich angehört und äh, nur einmal und ich kann jetzt noch gar nicht mal wirklich was genau dazu sagen, weil für mich ist das so eine Masse an Songs jetzt einfach, die mich komplett erschlagen hat. Ich kann jetzt auch nicht sagen, also, sie sind sie sind zwar typisch Polysex, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob die mir besser gefallen oder schlechter als die älteren. Mir ist ein Song aufgefallen und das ist der dritte Song vom zweiten Album, From Banda Star heißt der, der ist Stilistisch komplett anders, weil das ist äh, so ein Breakcore-Experimental-Song. Total faszinierend. Also ich mag solche Songs auch, aber er ist untypisch Polysix. Bis auf, dass dann wieder die typischen Polysix-Pass-Riffs auftauchen. Äh, die Riffs, an der ich immer jeden Polysix-Song identifizieren kann. Aber ansonsten... Ist das, ist, ist das der Song, der mit diesem äh, Stereo-Effekt beginnt? Dass der Sound weiß. von einer Box zur anderen rüber wandert? Nicht. 
die ganze Zeit oder so rüberschnallst. Das, das ist, glaube ich, der Song, ja. Ich muss sagen, sie, der Fokus liegt bei beiden Alben sehr stark auf Gitarre. Das war in den äh, Vorgängeralben nicht unbedingt immer der Fall. Da war auch mal, da waren auch mal die Elektroeffekte, die Soundeffekte dominierender. Hier ist die Gitarre ziemlich laut und er schrattelt da ziemlich einen weg teilweise. Er hat auch ein paar Solos drin. Ähm, was ich jetzt bei den, das, das kenne ich von den ganz ersten Polysix-Alben, die noch ein bisschen punkrockiger waren, ähm, wo die Songstrukturen auch nicht so viel Breaks hatten. Man muss sagen, für alle, die Polysix jetzt nicht kennen, das ist extrem mit Breaks überladen. Es kann sein, dass man das Gefühl hat, man hat drei Songs gehört, obwohl das immer noch der gleiche ist. Also da gibt es einen Break und dann ist das melodiös und dann gibt es einen Break und dann knallt wieder. Ähm, das ist auch so dieses diese Legacy von Divo. Also es ist ja auch in jedem Album Special Thanks to Divo. Ja? Also das ist so das, die, 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 der Haupteinfluss, diese wilden Zeiten von Divo, wo die auch diese Breaks gemacht haben, wo die noch nicht so brav waren wie auf dem letzten Album. Und mir macht Polysix immer Spaß. Aber das ist jetzt mit Hen I Let's Go 2 kein Album, was ich nebenbei höre, weil ich da wahnsinnig werde. <lacht> okay. Also es stresst mhm. mich einfach zu arg. Das erste Album ist klasse, da hat sich jetzt noch nicht so richtig, da haben sich noch nicht so richtige Klassiker bei mir rausgebildet. Mhm. Es gibt ja die, die, die All-Time-Classics von äh, Polysix, äh, allen voran natürlich Electric Surfing Go-Go was der großartigste Song ist, den sie je gemacht haben. Oder auch in der jüngsten Zeit gab es ein paar, die sich so wirklich so als meine Lieblingssongs entwickelt haben. Ich glaube nicht, dass da jetzt einer auf längere Sicht dabei sein wird, der das Potenzial dazu hat. Von daher ist für mich auch das erste Album eine winzig kleine Enttäuschung und das zweite Album eigentlich schon so ein bisschen eine Enttäuschung, muss ich sagen, weil das ist mir einfach einfach nur gebolzt, ist für mich einfach dann nicht genug. Mir fehlen einfach die melodiösen Parts, wo die spielerisch einfach mit den Soundeffekten umgehen. Da sind fünf Soundeffekte gleichzeitig drin, während der auf der Gitarre alles gibt und die gehen halt unter. Deswegen auch für mich das überladen. Ich, für mich macht es ein bisschen so den Eindruck, als ob das auch Konzeptalben sind. Das erste Album eher, wir probieren mal ein paar neue Sachen aus, experimentell und so weiter. Und das zweite Album, wir knallen einfach mal, wir knallen einfach mal alle um. Vielleicht gibt es noch ein drittes oder viertes, keine Ahnung, wo es dann wieder in eine andere Richtung geht. Vielleicht spielen sie jetzt auch mit diesen EPs einfach ein bisschen. Ich glaube, dass es ähm, schwierige Songs sind, weil du sie öfter anhören musst und sie richtig reinarbeiten musst in solche Songs. Ich habe auch gewisse Alben und gewisse Bands, meistens aus Japan, die ich ein paar Mal hören muss und dann wirklich aktiv im Bus oder im Zug mir anhören muss und genießen muss, damit ich erkennen kann, was was da dahinter steckt. War bei mir eigentlich bei jedem neuen Polysix-Album so, dass ich es sehr, sehr oft gehört habe und dann haben sich plötzlich so diese Klassiker rausgebildet, wo ich dann ich habe sehr, sehr selten bei einem Polysix-Song so das Gefühl, wow, das ist jetzt wieder so ein richtiger Hit, sondern die kommen erst in einem Nachhinein. Also man muss sich damit ein bisschen beschäftigen. Für mich ist es aber nach wie vor eine der 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 faszinierendsten Bands, weil sie einen Wahnsinns-Output haben, weil sie unglaublich kreativ sind und weil sie einfach total crazy sind. Ähm, ich finde die Songtitel total geil vom zweiten Album. Ich sind jetzt zwar in Kanji, also ein bisschen schwierig zu lesen, aber man kann sie sich ja übersetzen lassen. Mit dem Internet heutzutage ist ja alles möglich. Und wenn das stimmt, was der Übersetzer hier ausspuckt, dann heißt ein Song zum Beispiel Monster Sign V, Ball-like Monster Garakingu appeared. Oder noch besser, The Gift, Mars Monster Namigon appears from space. 
Also alles fiktive Titel von Koichi-Filmen, also von Grunde, ja. japanischen, <lacht> japanischen Monsterfilmen. Ich habe es mir gedacht, ich habe es selber noch nicht übersetzt, aber ich habe es mir fast gedacht, weil die alle Titel und Untertitel haben. Ich meine, das ist bestimmt eine Hommage. Und das Cover ist total cool, auch so ein doppelseitiges Cover zum Aufklappen. Und im Booklet selber gibt es nochmal so ein Gemälde, wo die Band im Tonstudio steht und im Hintergrund sind eben diese ganzen Monster vertreten, die da offensichtlich dann interessiert zugucken, als die Polysix dieses Album aufgenommen haben. Es ist ein bisschen schwierig zu bekommen. Ich habe die beiden Alben jetzt allerdings über Amazon gekauft. Da gibt es einen Händler, der die dann aus Japan verschickt, wo man ungefähr, und das ist jetzt schon viel Geld für ein Sieben-Song-Album von 25 Minuten, zahlt man 25 Euro. Ähm, aber ich habe nirgendwo eine Möglichkeit gefunden, die Dinger digital zu kaufen. Von daher bin ich immer noch dabei, äh, mir die Polysix-Alben im Original zuzulegen. Ich habe mittlerweile über 20 CDs von den Polysix. Also ich habe mir jedes Album und jede EP und jede Single sogar jedes Jahr gekauft immer. Und das ist ein bisschen eine, äh, eine Sammelleidenschaft von mir, weil ansonsten kaufe ich eigentlich keine CDs mehr, ansonsten kaufe ich Musik ausschließlich digital. Okay, dann würde ich mal sagen, schließen wir das Thema ab und kommen zu den Previews. Ja, da legst du mal am besten los, weil ich habe ja. äh, eine kleine Ankündigung eigentlich nur, eine Werbung in ähm, teilweise eigener Sache, was okay. noch ein bisschen hin ist, aber ich habe einfach nichts anderes und dann mache ich schon mal frühzeitig Werbung dafür. Es geht nämlich äh, um ein Konzert und es geht eigentlich nur um die, das Datum, das man sich mal vormerken muss, aber du darfst mhm. mal anfangen. Ja, ich habe ähm, den Film geguckt äh, und dazu möchte ich jetzt noch das Buch lesen und dann können wir noch mal drüber reden, weil ich finde, der Film ist einer der faszinierendsten und unglaublichsten Werke in der Filmgeschichte. Ähm, so einen Film habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Der heißt Hard to be a God. Ist ein russischer Film von Alexei German. Ein russischer Filmmacher, der relativ unbekannt ist außerhalb Russlands, aber in Russland total vergöttert wird. Ist schon gestorben, war sein letztes Projekt quasi, das er lange Jahre dran gedreht und gearbeitet hat. Und in Hard to be a God geht es um... Ja, es ist eine Mischung aus äh, Science-Fiction und Mittelalter. Ähm, Wissenschaftler kommen auf einen Planeten, in dem sie sich nicht einmischen dürfen ähm, in die Gesellschaft, so Star Trek-mäßig, und erleben dort, wie die Leute im, im Mittelalter, im Elend und in Dreck und in Verwahrlosung leben. Der Film ist der Wahnsinn, wenn du den guckst. Es ist ein Erlebnis. Das ist der funktioniert nicht auf normale Weise, sondern du musst dich in diesen Film reinbegeben und musst auch eine gewisse Ekelgrenze ablegen können. Ähm, ich kann, ich will dazu gar nicht mehr sagen, ähm, weil ich dann auch gespannt bin, wie du auf den Film reagierst. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du den Film hassen wirst, dass du denkst, es ist der letzte Dreck. Oder dass du sagen wirst, dass es das größte Meisterwerk, das jemals in der Filmgeschichte existiert hat. Von daher, wow, bin ich echt mal gespannt, wie wir über den Film diskutieren werden. Ich glaube, es ist ein Monster, was die Länge betrifft auch, oder? Ja, dauert um drei Stunden. Und ich habe schon mehrmals gelesen, dass es ein Film ist, den man in seinem Leben nur einmal angucken will. Ich bin anderer Meinung. Ich will den Film mir nochmal angucken, ich will das nochmal erleben. Eine Detailverliebtheit, die Bilder an sich reichen vollkommen aus. Du musst gar nicht verstehen, um was es geht, das wirst du auch nicht. Deswegen will ich vielleicht auch mal das Buch lesen, was dann dahinter steckt und mir den Film dann nochmal angucken. Und dann also ist das das Buch, auf dem der Film passiert oder ist es umgekehrt? Ähm, das Buch stammt aus den 60er Jahren und ist ein mhm. Science-Fiction-Klassiker. 
von den gleichen, die auch zum Beispiel das Buch zu Stalker geschrieben haben. Also auch ein faszinierender Film. Ähm, von daher bin ich extrem gespannt, wie die, die Vorlage dafür auch ist. Okay, dann äh, mache ich eine kurze Ankündigung. Und zwar, es geht um ein Konzertereignis und da äh, geht es um Chiptunes. Ähm, es stehen noch keine Acts fest, aber es wird, äh, und da kann sich jeder schon mal den Termin aufschreiben, am 24. Oktober in Nürnberg ein weiteres Chip Hits the Fan Festival mm. geben. Der gute Hannes, den wir hier auch schon mal in der Sendung haben, ist gerade dabei, irgendwelche Acts abzuchecken. Es wird auf jeden Fall großartig werden, da bin ich mir sicher. Es gibt mehr Budget als zum abgespeckten Chipitzer-Fan vom letzten Jahr, wo immerhin Ultrasit da war, also von dem Line-Up war es in keinster Weise abgespeckt. Es wird diesmal, und da bin ich, freue ich mich sehr, sehr stark drauf, im großen Saal in Nürnberg im K4 stattfinden. Im großen, wow. Und ich darf DJ machen, da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Also den Lückenfüller zwischendrin, ähm, vielleicht mit einem Kumpel zusammen, nochmal gucken, wie das ablaufen wird. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt aufs Line-Up und Hannes hat mir gesagt, es ist einiges mehr an Geld vorhanden als die letzten Jahre, weil es jetzt da auch diverse Unterstützungen gibt. Und äh, da für alle, die sich Chiptunes gern live anhören und sich in der Nähe von Nürnberg befinden, schreibt euch den 24. Oktober auf. Wir werden hier noch öfter Werbung machen. Ich werde dann auch nochmal einen Trailer basteln dann wieder für dieses für diese Geschichte. Ich bin super gehypt. Wir sind zwar kurz vorher dann in Manchester beim Superbike, da bin ich auch super gehypt. Ähm, aber ich freue mich total auf äh, Chip Hits the Fan, weil das P Festival hat Potenzial, diesen Raum auch voll zu kriegen. Das hat man letztes Jahr gemerkt, da war es im kleinen Raum daneben. Da war, der ist aus allen Nähten geplatzt und ich glaube, wenn wir da ein bisschen mehr Promotion machen, dann geht's da richtig ab. Ich werde auf jeden Fall auch kommen. Jetzt habe ich endlich mal ein Datum, wo ich weiß, dass ich mal wieder runterfahre, Eltern besuchen, mal nach Nürnberg und so. Und ich habe eh noch Urlaub, Urlaub übrig, von daher... Passt genau, Chip Hits the Fan Teil 4 ähm, oder 5 sogar schon, bin ich, warte, lass mich rechnen, 5 müsste das sein, am 24. Oktober in Nürnberg und damit sind wir durch mit dieser Episode, wir haben ein paar Themen rausgenommen, weil wir auch uns äh, mal unter drei Stunden unterhalten wollten, äh, wir haben ein paar Themen rausgenommen, weil wir immer noch die Hoffnung haben, dass Tom in nächster Zeit vielleicht mal wieder Zeit finden kann und da ein paar Themen äh, mitbesprechen kann. Ich hatte ihn sehr, sehr gern dabei gehabt bei Ex Machina. Gesehen hat er dann auch, so viel weiß ich. Und äh, sehr, sehr schade, dass es momentan nicht klappt, aber das, da gibt es ein paar private Gründe, die einfach schwierig sind, momentan Zeit zu finden. Das ist auch verständlich. Und bis dahin halten wir die Stellung, ähm, machen die eine oder andere Folge vielleicht noch allein, ähm, bis das dann mal wieder eine Dreierkonstellation gibt. Okay. Das war Nerdwana Version 1.67 und äh, bis zur 1.68, die dann immer erscheint, wenn sie fertig ist, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.